0: Donnerstag, der 26. November 2020. Und meine Damen und Herren, ihr habt es genau richtig gemacht. Ihr habt eine neue Folge des Pixelbook-Podcasts eingeschaltet. Euer Podcatcher hat sie heruntergeladen und ihr habt drauf geklickt, um sie zu hören. Das hier ist Folge 443 dieses illustren, bekannten, wunderbaren Pod Podcasts aus dem Hause Podbrand und der kommt gut in eure Ohren rein. Mein Name ist konkret, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich auch sehr, dass ich sprechen kann mit meinen lieben Freunden, mit, dem ich, äh, mit denen ich eine großartige Lüge aufrechterhalten werde über diesen ganzen schönen Abend hinweg. Hier ist einer davon, er ist der Beste im Lügen. Hier ist Dr. René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Donnerstag. Mann, ist das ein, das ist ein sehr schöner Tag. Sehr schöner guten Morgen. Wenn ich aufgestehen, stehe dann rieche ich wie die Vögel rumkacken und singen und so. Please. Das ist hier ein schöner Tag. Ich wünsche dir und auch den Hörern einen fantastischen Donnerstag früh. Donnerstag, Donnerstag. Das 20. ist das, was ich donnerst, ähm, donnerst <lacht> am Donnerstag mag. Am Donnerstag donnert's. Denn es ist nicht der Mittwoch, wo zum Beispiel äh, die, Mitte die Mitte der, der Woche, Woche war. Ist. Am Samstag gehen wir Freitag, sammeln. An dem frei ist. Am Samstag kommt das Sams. Nein, Erzähl am Samstag Lügen. gehen wir sammeln. Guck, wie du Lügen aufrechterhalten kannst über wenige Sekunden hinweg. Und am ich Pintag gibt es Pilze. Was ist der Pintag? Keine Ahnung. Das ist ein Tag, wo man Pilze sammeln geht. Hm. Okay. Das ist also der Wochentag, den du dir aus, äh, ausdenkst. Pi, pi. Nee, Pintag ist aber, können wir auch was anderes machen. Bowling. Wegen der Pins. Bowling. Hm. Okay, wenn dieser Mann einen Tag in der Woche frei hätte, den er sich frei auswählen könnte mit einem erfundenen Namen, dann hätte er bestimmt eine bessere Antwort als Pintag bereit, denn sein Name lautet Tim Königke. Und das steht für Gewieftheit, Gewitztheit, Eloquenz und kluge Antworten. Tim Königke, was ist dein Wochentag, den du dir frei und lustig ausdenkst?
1: Ich würde einfach Donnerstag nehmen, wenn ich darf. Das ist nämlich, den finde ich nämlich schon ganz okay, so wie der ist. Und den hätte ich gerne frei. Das würde ich gerne machen, wenn ich mir das aussuchen könnte. Ich nenne den Pintag
0: um, in Timtag. Dann nehme ich den. Aber
1: <lacht> mir wäre es ganz tief, wenn der nach Mittwoch und vor Freitag kommt. Ja, Dann brauchst du eigentlich
0: schon wieder frei. Du hattest doch letzte Woche frei noch und nöcher. Fick dich, ey. <lacht> wir haben dich ja. hier im Podcast vermisst. Ach ja, ja stimmt. Das stimmt. Ja, stimmt, ich habe
1: ja. euch auch vermisst in der letzten Woche. Du hast jetzt ähm, Energie.
0: Ja, ohne Ende, Energie, ey, es ist wirklich piech, piech. Ich,
1: ich wirklich, ich sprieße förmlich vor Energie. Äh, nee, es ist irgendwie, es also was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dieses Jahr ist ja dann doch schon ganz schön lang ganz schön und cool. gleichzeitig ähm, ist ja doch alles auch ganz schön schlimm. Also wenn man so, also mir ist halt aufgefallen, dass ich halt gar keine also dass es halt keine Abwechslung mehr gibt in meinem Leben. Also so, man macht ja nichts mehr. Das ist schon echt crazy. Und das ist mir letzte Woche dann nochmal besonders aufgefallen, während ich dann im sozusagen Urlaub war und wieder in diesem Ferienhaus, das ich sehr liebe und in dem ich sehr gerne bin, aber in dem es ja am Ende dann doch halt irgendwie ja auch immer sehr reizarm ist. Und ich wäre, glaube ich, mal wieder bereit für, äh, für mehr... Mehr Reize und Inspirationen und Dinge in meinem Leben, die äh, meinen Horizont erweitern.
0: Ich mache seit Corona viel mehr. Ja. Ja, ich meine, also, also ich gehe spazieren, ich ja. sehe neue Sachen. Ich habe Hund, habe ich vorher ich, auch mal gemacht. Ich mag Wein mittlerweile.
1: Ja, also gesoffen habe ich vorher auch schon. Ja, okay. das ist also doch keine Errungenschaft der corona -Zeit. Ich habe das Gefühl,
0: ich werde langsam normal jetzt, wo, wo, wo alle zu Hause <lacht> sein müssen. <nicht. lacht> wo alle kaputt sind, wirst du normal. Ja, das finde ich ja. eigentlich ganz gut.
1: Nee, alle werden einfach nur alle gleichen sich jetzt halt einfach an deine Kaputtnis an. Ja. Das ist ich, Oder so. Das, das, das fühlt sich für kacke. dich dann so an, ja. als, als würdest du besser werden. Da werden alle anderen einfach schlechter. Mal einen
0: Augenblick, ich kriege gerade einen Anruf. Ah, ja. mhm. So mhm. früh am Morgen, wer ruft ah, denn hallo? die Uhrzeit schon an? Egon, ja, warte, ich bin gerade am Podcasten, ja, Augenblick, ja, ja. Okay. Es ist Hugo Egon Balder, meine Damen und Herren, Gast heute nee, im pixebook Podcast. Ist, ist, ist ein anderer. Hugo. Ja, du fährst den Laster dann rein da in die Vakzinstelle, da. Wir wollen nicht, dass die Leute gesund werden, damit wir unseren geheimen Plan, <lacht> dass wir weiterhin zu Hause. Ja, Egon, richtig, das wollen wir. Du fährst den Laster da rein. Ich bleib zu Hause, richtig. Gut. Guten Tag. Tschüss, Egon, mach's gut. So, sorry, das war mein Arzt, der wollte nur wissen, ja. ob ich denn wirklich gesund bin. Oder ja, ob ich nicht ja. schon eine Spritze haben will, weil der hat schon die Vakzine. Hallo, Vakzin. hast, du, René, hast du heute schon deine Kühlchen genommen? Oh ja. Rumkugeln. Ja, ich habe jetzt ein neues Tröpfchen für dich besungen. Ja. Ja, ja was
1: Mondschein. glaubt ihr
0: denn? Äh, werden wir jetzt alle mit dem, mit dem schlechteren 70-Prozent-Vakzin äh, gewachst? Ge, äh, gespritzt? Und nur die Reichen kriegen das 90-prozentige? Oder wie läuft das jetzt hier ab? Also ich will erst mal ich, gar
1: nicht. ich glaube, dass das egal ist.
0: Das ist die richtige ich, Antwort.
1: Ich glaube, dass das egal ist, weil 70% Prozent ist für einen für Impfstoff auch schon krass. Und, das ist richtig. Äh, deswegen kann man das, kann man sich da, glaube ich, äh, entspannt zurücklehnen und sich mit dem Zeug impfen lassen, das man halt kriegt. Sahne, Sahne, genau. Kleinen. Aber wie 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 früher bei so Schlagsahne, die aus so einem aus so einer Metallflasche kommt mit so einem so ein Kohlensäure Dings drin ist, oh. was die so aufschrubt. So genau so, so, so ein Ding. Und damit kriegst du es einfach so, kriegst du einfach Sahne direkt in der. Da, da wird dir so ein Loch in in den Arm gemacht und dann ja. wird da dieser Adapter drauf gesteckt und dann wird es einfach mit Sahne gefüllt. Ja, ist so, ist ja Windbeutel einfach. Das finde ich so, gut. Schön.
0: So, was, ja, so ein Videospiel sollte es mal geben, wo man gegen Menschen kämpft, die mit Sahne gefüllt sind. Und wenn man die dann so, wie bei Call of Duty, irgendwie können wir nicht nur Call of Duty Mod machen? Immer wenn einer mhm. zerplatzt, zersplätzt, mhm. dann kommt da einfach schön ganz viel Sahne raus. Mhm. Das wäre doch mal Ist was. Ein guter Plan. Ein guter Plan. Und Con, wie geht's dir? Ich habe diese Woche was richtig Spannendes gemacht. Du wirst es, heilig fest. Du kriegst die Tür nicht zu. So spannend war das. Boah. Jetzt pass mal auf, lustig. Tim, pass auf, du hast in deinem Urlaub nichts gemacht, äh, während René und ich hier hart geackert haben am Podcast. Und dann habe ich die Woche, pass jetzt auf, jetzt halt dich fest. So, jetzt geht's nämlich, das zieht dir die Schuhe aus. Du fällst vom Stuhl, du kannst dich nicht mehr halten. Jetzt, Achtung im Auto, links ist ein Dreh. Äh, ich habe in meinem Badezimmer die Fliesen, beziehungsweise die Fugen in den Fliesen äh, geputzt mit Chlor. Und, dazu habe ich, äh, mir, mich eines Lifehacks bedient. Ich man einfach die, ja, einfach die Pisse aus der Wand genommen. Ich einfach die Pisse aus der Wand rausgeholt. Nee, Lifehack im Internet zu finden für solche Stellen wie zum Beispiel Fugen, wo du ja schon mit der Zahnbürste dann länger, dahin, weißt du, um die ganzen, dem, den Mock daraus zu holen aus 30 Jahren Dusche und Pisse aus der Wand gelaufen, so Schimmel, Code. Vergilbung vom Rauchen beim Duschen und so, das ist alles von Generationen schon drin gepflegt. Ich habe äh, einen Akkubohrer genommen und habe in so eine Holzbürste reingebohrt und die habe ich dann quasi an den Akkubohrer gepackt und dann hat sich das gedreht. Und? Hm, sauer. Hat, hat das geklappt, richtig? Hat geklappt. Guck, ist ein guter live aber das habe ich erlebt. Aha. Ja, ich habe. Blitz ich hab... und blinkt es. Ich habe. Blitz ähm... und blinkt bei Strahlemann, was Mutti sonst nur blasen kann.
1: Genau, richtig. So so geht das. Ähm, ja, ich habe ja auch, also, also ich hatte ja den Glasfaser, die Glasfaser-Geschichte angekündigt und es wurde daraus ein unglaublicher Glasfaser-Fail, ähm, denn es rief ja dieser Bauarbeiter da an und sagte hier so, ja, ich stehe übrigens bei Ihnen vor der Tür und äh, würde ganz gerne das Glasfaserkabel verlegen und dann habe ich ja meine Nachbarin angerufen und er hat hat ihm dann aufgemacht und äh, ihn dann da reingelassen und das Glasfaser-Leerrohr, das lief ja da unten bei uns in diesem Kartoffelkeller.
0: Und, und dann liegt ähm, raus im Kartoffelkeller
1: Und ich hatte halt damals mit denen, die dieses Leerrohr verlegt hatten, die meinten dann, ja, das müssen sie dann irgendwann ins Haus verlegen. Meinte ich, ja, ist ja kein Problem, das mache ich dann, wenn das Glasfaserkabel auch drin ist, dann lege ich das nach oben. Und dann meinten die, ja, das ist doch eine gute Idee. Und dann rief kam der Typ ja vorbei und der sagte dann, ja, äh, das Kabel liegt jetzt aber unten im Keller. Und ich meinte so, ja, packen Sie doch einfach das Glasfaserkabel jetzt dann da durch und dann... Äh, dann lege ich das dann, wenn ich dann ab Freitag da bin, nach oben. Ach so, nee, wir müssen da jetzt direkt so eine Box anschließen. Deswegen muss das schon nach oben gelegt werden. Und wir können das, also wir können es auch im Keller anschließen. Aber erstens habe ich totale Angst vor Spinnen und da sind überall Spinnen. Und zweitens äh, haben sie dann schlechteren Empfang. Und dann meinte ich nur so, naja gut, ja, was machen wir denn da? Ich bin ab Freitag da, da könnte ich es hochlegen. Ja, dann machen wir das so. Äh, sie rufen einfach am äh, Samstag an, wenn sie ähm, das hochgelegt haben und dann vereinbaren wir einen Termin für die nächste Woche. Meinte ich, Na, das ist doch ein guter Deal, dann machen wir das so. Dann habe ich das gemacht, habe den am Samstag angerufen, ist er nicht rangegangen. So, dann habe ich ihn am Sonntag nochmal angerufen und dann meinte er, ja, äh, du oder was? äh, was?
0: Das war Samstag und Sonntag, das Wochenende. Spitz, du, was? Ja, meldest du denn?
1: Er, er hat gesagt, ich soll
0: mich am Samstag melden. Nee, 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 das musst du falsch verstanden haben.
1: So, auf jeden Fall habe ich ihn dann angerufen, habe ihn dann Sonntag angerufen, dann ging er auch ran und dann meinte er, ja, ich habe jetzt meinen Dienstplan gekriegt, äh, ich bin diese Woche gar nicht bei Ihnen in der Nähe. Dann meinte ich also, Bitte, was? so, was? ja, mein Chef hat mich woanders eingesetzt und dann meinte ich, ja, aber dann, äh, deswegen habe ich mir doch jetzt diesen ganzen Aufriss gemacht, sonst hätte ich doch einfach gesagt, wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie wissen nicht, wann Sie das nächste Mal in der Region sind, ähm, dann, äh, dann hätte ich auch, also dann hätte ich es auch da hätten sie ein scheiß Ding halt im Keller angeschlossen, dann hätte ich halt irgendwie mir dann was anderes überlegt, wie ich dann mit irgendeinem Switch nach oben mir dann irgendwie den Empfang da besser mache und so, aber jetzt was soll ich jetzt machen? Ja, ich würde mich dann ja, keine Ahnung, ich würde mich dann mal melden, wenn wir dann irgendwann mal wieder in der Region sind und so ist es dann <lacht> verblieben das heißt, also wir haben jetzt immer noch kein scheiß Glasfaserkabel und der Typ hat sich auch nie wieder gemeldet und wird wahrscheinlich niemals irgendwie uns da ähm, diesen Kram reinlegen und äh, jetzt hat sich meine Frau ausgesperrt, ich muss sie kurz mal reinlassen.
0: Wenn einer mit der Glasfaser kann, dann der alte Gibt's Ist eigentlich ein Superhelden aus Glas? Faser. Ja. Glass Glas Joe. Glass Joe? Ja. Der das ist aus Glas. Der hat auch einen Glasfaser. <lacht> Zieh den Gag nochmal bitte, ich habe den nicht verstanden. Warum hast du den nicht verstanden? Tim? Erklär den mal. Ja, jetzt bin Ken ich wieder da. Kennst du einen äh, Superhelden aus Glas? So, Silver Surfer ähm. ist nicht aus Glas, oder?
1: Nee, der ist nicht aus Glas. Was steckt äh, im Namen?
0: Glassurfer? Ach so, also der ist wirklich <lacht> aus Silber oder was? <lacht> Weiß <Was>, ich nicht.
1: glas <lacht> er. <lacht> ja. Ja. Ja, aber aber
0: da, so, so ein Superheld bräuchte halt Hallo, ich nicht. bin Spider-Man, ich bestehe zu 100% aus <lacht> Glas. <lacht> <lacht> Glasman, ja. ja. Aber ich meine, so ein Superheld aus Glas, der bräuchte halt einen Glasfaser. Was? Der braucht einen Glasfaser. Faser. Was ist
1: denn dann ein, 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 ein also meinst du ein Vater?
0: Ja, Glasvater. Ja, Wenn auf jeden Fall
1: ein, ähm, hatte ich dieses Kabel dann hochverlegt. Ich musste dafür aber ähm, aus diesem Kartoffelkeller, der ist halt ja, da sind halt links und rechts äh, gemauerte Wände. Das heißt, also ich musste irgendwie ähm, aus diesem Keller hoch in den Wandschrank, in dem auch so die Stromsicherungen und sowas sind, in dem ich ganz gerne auch diese äh, dieses Glasfaserkabel dann hochlegen wollte. Lieb und ich, ähm, ich
0: bohren in, in der Nähe von Stromleitung. Gut. Genau
1: so. Und also ich ich habe ich habe auch gesehen, wo sozusagen von unten vom Stromanschluss die hochgingen in den in diesen in dieses Kämmerlein. Aber ähm, dieses Haus ist halt ähm, so es steht halt auf, auf so Balken, die so quer sich einmal über über das Fundament rüberziehen, Dann ist da das Fundament aufgegossen. Dann ist da ein bisschen Freiraum. Dann kommen nochmal so Bodenplatten, dann kommt nochmal wieder ein Freiraum, äh, der mit Dämmplatten gefüllt ist und dann kommt der normale Fußboden. Und ähm, all diese Dinge wusste ich vorher aber nicht, weil ich halt, ne, weil das Haus 50 Jahre alt ist und es halt irgendwie keine Pläne gibt, auf denen das alles da steht. Ähm, also musste ich mir das irgendwie erschließen. Habe dann erstmal versucht, einfach das Kabel ähm, oder dieses Leerrohr an den Stromkabeln, die eh schon nach oben gehen, sozusagen mit hochzuschieben, aber die verschwanden dann irgendwann in irgendeinem Zwischenboden, wo ich dann halt nicht wusste, wie ich sie da hochkriegen soll. Also habe ich dann erstmal an der Seite äh, die Wand ein Stückchen durchgebrochen und habe da erstmal dieses Kabel in einfach so sozusagen schon mal auf die hinter die Wand ge gebracht, hinter die ich auch auf jeden Fall wusste, dass ich dahinter muss. Und dann bin ich oben in diesen, in diesen kleine, in diesen kleinen Eckschrank gegangen und da habe ich dann eine ähm, Bodendiele aufgebohrt bis ich da äh, ein Loch drin hatte, mit dem ich, äh, dass ich sozusagen bis zur, bis zur, also mit dem ganzen Arm da reinkam. Und dann war glücklicherweise ja. in dem Zwischenboden, also erstmal musste ich dann die ganze Dämmwolle da rausholen ähm, an der Stelle. Dann war glücklicherweise aber in dem palt. Zwischenboden ähm, war ähm, eine Diele locker und dadurch kam, konnte ich die einfach verschieben und kam deswegen dann runter bis ans Betonfundament. Zu, dafür steckte ich dann aber wirklich bis zur Schulter in dem in sozusagen dem Fundament des Hauses drin und habe dort dann halt irgendwie diesen Betonboden gespürt. Und dann habe ich halt meiner Frau gesagt, sie soll mal in den Keller gehen und soll halt an diesem Kabel rütteln und dann hat sie halt so lange an diesem Kabel gezogen und geschoben, bis ich es irgendwann zu greifen gekriegt habe. Und dann habe ich es hochgezogen, dann habe ich es, äh, dann auch, äh, dann habe ich nochmal in eine andere Diele, habe ich ein kleines Loch gebohrt, das wirklich nur so breit war, wie auch das Leerrohr. Da habe ich das dann durchgezogen und dann habe ich die komplette Diele rausgebrochen und ersetzt und hab sozusagen dann eine neue Deal reingesetzt an der Stelle und das dann alles irgendwie wieder abgedichtet und wieder Dämmwolle reingepackt und so und halt alles irgendwie wieder schicki gemacht. Und jetzt ist es echt echt gut geworden, aber es ist halt immer noch nur das verfickte Leerrohr und noch nicht... Ähm, die äh, und das ist halt noch nicht das Glasfaserkabel und ich hatte dann noch die große Sorge, dass ich dachte, fuck, ich muss ja äh, da auch irgendwie Strom reinkriegen, aber es ist so, es ist zwar der Stromkasten und der Zählerkasten da drin, aber es ist halt keine Steckdose in diesem kleinen Verschlag und dann dachte ich schon so, oh Gott, da muss jetzt wieder irgendwo ein Loch durch die Wand machen und dann fiel mir auf, dass äh, die Lampe, die in diesem Verschlag an der Wand hängt, die gleiche Lampe ist, die auch im Badezimmer hängt und dann dachte ich, hm, die wird mein Opa bestimmt damals aus unserem Möbelhaus irgendwo so Restposten im Lager, irgendwo, keine Ahnung, Kundenretoure oder sowas, würde er diese beiden Lampen oder irgendwie so ne, im Doppelpack irgendwo günstig gekauft haben und deswegen auch in diesem Verschlag eine Badezimmerlampe gehängt haben. Das Tolle an Badezimmerlampen ist aber, da ist an der Seite ja eine Steckdose für einen Föhn dran. Das heißt also, ich habe jetzt doch in diesem Raum eine Steckdose, die ich benutzen kann. Das heißt, es ist wirklich alles vorbereitet. Es geht jetzt wirklich nur noch... Ähm, nur noch darum, dass der Glasfasermann jetzt vorbeikommt und da nochmal das Kabel durchziehen. Ich habe jetzt die große Sorge, da lohnt sich dass das die einfach nicht mehr passiert vom
0: Großvater König noch mal.
1: Richtig, absolut. So da hat er und mir wirklich, also er hat mir echt den einen oder anderen Kakibert hinterlassen in dem Haus, wo ich mich sehr <lacht> darüber ärgere, ähm, aber ein paar Sachen waren auch einfach waren genialer, als er glaube ich selber wusste. Ähm, ja und jetzt, weißt also meine du, Tim, Sorge ist halt jetzt ein weiß, bisschen, ne? ich weiß, habe ich habe hab
0: geforscht über deine Familie, deine, was hm. liebevoll in dem Dorf hat man deinen Großvater lange Zeit glasman genannt. Naja, ah, okay. Das das ist das ist
1: ja, ja, weil er zur Hälfte aus Spinne besteht. <lacht> <lacht> und, äh, nee das ähm, ich, ich habe jetzt ein bisschen die Sorge dass die halt einfach nie wieder in dieses Dorf zurückkommen weil sie halt ja auch eigentlich wahrscheinlich mit dem Dorf fertig sind an allen anderen Stellen und dass ich jetzt dann entweder halt keinen Anschluss kriege oder ihn halt bezahlen soll ähm, weil ich weiß von meinen Nachbarn als wir diese Erdbohrarbeiten da gekriegt haben wollten dann unsere wollte unsere eine Nachbarin dann jetzt auch plötzlich unbedingt noch Glasfaser und war total empört dass sie nicht schriftlich von dem Glasfaserunternehmen angeschrieben wurde, ob sie nicht wollte, weil wir haben uns halt alle selber darum gekümmert, weil im ganzen Landkreis über Monate an jeder Laterne Plakate hingen, hier Glasfaseranschluss, jetzt melden. Das hat sie nicht gemacht, war dann beleidigt, dass sie nicht sozusagen von der Glasfaserfirma gefragt wurde, ob sie Glasfaser haben möchte und als sie dann sagte, sie will jetzt welches haben, meinten die ja, sie sind aber leider nicht Erstkundin und wir sind sozusagen mit der Planung dieses äh, dieses Anschlussgebietes schon durch, ähm, der Anschluss können wir gerne machen, aber kostet 260 Euro und dann wollte sie, äh, dann hat sie sich beim bei dem Ortsrat beschwert und ist zu so einer Ortsratssitzung <lacht> gegangen und eine Beschwerde eingelegt und so, das war alles, das war, alle waren so hä, du, äh, hä, es stand doch an jeder scheiß Laterne hing so ein, kümmer dich drum Plakat, was wolltest du denn noch und die hat einfach nicht gelevelt gekriegt und ich habe jetzt ein bisschen die Vermutung dass wenn ich jetzt sage, ähm, hä, hallo, ihr Ficker, wo ist mein Glasfaser-Dings, dass die dann sagen, nö, nö, wir haben hier stehen, wir waren bei ihnen vor Ort, sie hatten die, wir haben uns nicht die, den Zugang ermöglicht, deswegen müssen sie jetzt 250 Euro bezahlen für die Scheiße. Ich meine, würde ich mittlerweile machen, Hauptsache, es passiert. Aber ich weiß, also es wird halt noch eine Odyssee bleiben. An alle, die in neue, neuen Ausbaugebieten für Glasfaser leben, äh, es wird hundertprozentig genauso laufen wie bei mir. Hundertprozentig. Es passiert gerade bei meinem besten Freund, in, passiert auch genau die gleiche Story. Es wird bei euch allen genauso funktionieren wie bei mir. Hundertprozentig. Macht euch keine Illusionen. Rechnet nicht mit Glasfaser-Internet. Das wird nicht kommen. Wir sind immer noch in fucking Deutschland. Niemand kann irgendwas.
0: Ich dachte, wir haben jetzt 5G.
1: Auch schön, denn auf meinem Haus in dem ich hier in Hamburg wohne, aus dem ich ausziehen muss, weil wir einen Schimmelbefall im Schlafzimmer haben, den unsere Hausverwaltung auch einfach nur mit Achselzucken versucht zu behandeln. Da wurden heute nämlich vier 5G-Antennen drauf gebaut auf unser Dach. Da waren eh schon so O2-Netzantennen. Jetzt haben sie aber hier die komplette Straße abgesperrt und mit dem Kran seit drei Tagen bauen die jetzt da oben ohne Ende Antennen drauf. Die Bude sieht okay. aus, als wären wir irgendwie der, der, das Hauptgebäude des Bundesnachrichtendienstes. Das ist wirklich so völlig absurd. Und ich habe immer noch kein neues iPhone, um 5G überhaupt zu testen.
0: Ich habe jetzt aber <lacht> auch einen 5G-Vertrag.
1: <lacht> ja, Vertrag. Genau, Vertrag habe ich auch. Ja. Aktiviert ist auch schon. Ich habe nur noch kein Handy, das kann. Nee,
0: ich auch noch nicht. Oh, wir nicht stehen.
1: Ich rein, Sag ich gemacht. Ey, ohne scheißende Netzausbau in Deutschland, ey, es ist einfach eine, ist einfach eine zu traurige Geschichte.
0: Ja. Und bei mir ist jetzt DSL angekommen im Haus. Ich habe vorher nur ISDN ja. gehabt.
1: Pissleitung.
0: <lacht> die Schwingung kommt über die Pisse. Ja, Tim, ich habe einen Vorschlag für dich. Wir werden ja, das, wenn aus. du einfach beim Glasmann äh, anrufst, der knackt ein bisschen an den Knöcheln und dann fällt Glas rein. Ist das so, ich, René, hast du dir die Special-Fähigkeit vom Glasman so vorgestellt? Nee, das wollte ich euch eigentlich fragen. Was kann denn ein Mann ah. aus Glas? Also was könnte der? Ja, der kann mit den Knöcheln knacken und dann fällt äh, ein äh. Glassplitter in die, in die, in die, ins Leerrohr von von Herrn König. Also eigentlich ist Glas ja auch nur heiße, heißer Sand. Vielleicht ist es hm. ja auch irgendwie, vielleicht kann es ja auch so ein Sandman sein, der Sandfireman, ah. weißt du? Da hast du aber nicht. Universell individuelle Idee die oder hat. oder Glassman ist halt jemand, der nicht aus Glas unbedingt, also nicht aus irgendwie heilem Glas besteht, sondern aus Glassplittern.
1: So. Ja.
0: Und dann, und dann spuckt er, machen, er halt, halt zu dann die Glas. knackt. Ja.
1: Ja. Oder er kann sozusagen dich anfassen und dann zerbrichst du.
0: Ach, ich werde dann zu Glas.
1: Ja, so wie so ah. wie hier König Midas. Ölpus.
0: Ja. So wie Ölpus weißt du? mit dem so. Gold. Ja, ja, gold
1: ergies ja, ne? Was? Oedipus?
0: Oedipus war das mit <lacht> seiner Mutter. Mit seiner Mutter. Hm. Mama. Der, der, also alle Pornhub-User. Sorry. Ich, äh, darf man eigentlich nicht bewerben. Hab ich hm. gelernt. Ja, gut, dass du das dann nicht gemacht hast. Machen wir es Jahren. Ist egal. Ja. Da wurde... Tanzi, Tanzverbot. Mhm. Er hat da richtig Stress für gekriegt, soweit ich weiß. Weil, weil er, er das beworben hat. Weil er einen verifizierten Pornhub-Account hatte. Und da äh, Videos gemacht hat. Jetzt keine Sexvideos, sondern einfach äh, was weiß ich, Streamer fickt anderen Jungen in FIFA. Wow. So was halt. Weiß? Naja. Das klingt ja spannend. Äh, Dein Glasfaser fällt, dem Königke. Ich wünschte, ich hätte so spannende Geschichten zu erzählen. Aber ja, nein. es tut
1: mir leid, es ist halt alles ist immer nur, bei mir ist immer alles nur Leiden aktuell, es ist äh, es gibt keine guten Nachrichten, aber es das ist gibt halt auch einfach, schöne Sachen. Oh. Ja, es gibt total schöne Sachen, aber die erzähle ich hier nicht.
0: Nö, aber ich meine, du hast ja zum Beispiel registriert, nachdem du den wunderbaren pixelburg podcast folge 442 gehört hast, warum du ganz gerne in der Stadt wohnst Ja, Ja, die Vorteile das Ganze hat.
1: Ihr ja, habt darüber ja. gesprochen, dass derzeit halt irgendwie die ganzen Leute ja halt den totalen Vorteil haben, wenn sie, ähm, wenn sie in der, in, auf dem Land wohnen und irgendwie ein Haus haben und warum eigentlich, ähm, also was die, was in der Stadt zu wohnen eigentlich noch für einen Wert hat, wenn man, ähm, äh, wenn man halt in Corona-Zeiten lebt. Aber ich kann es euch Nein. sagen, doch, äh, doch, es gibt einen ganz, ganz zentralen Punkt Klasse, und Vater. zwar
0: gutes Internet.
1: Nee, nee, auch, auch das ist ja nicht 5G. gegeben, aber äh, die Auswahl beim Essen bestellen.
0: Ja, wohn mal in Borgfelde. Ja, nee, aber dennoch hast du eine viel bessere du ja Auswahl, eh in der Stadt.
1: Hast du eine viel bessere ja, Auswahl ähm, als 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 überall anders. Also da auch wieder hatten wir in unserer Ferienhaus, es eigentlich nur einen Lieferservice. Es gab jetzt noch einen zweiten, weil der andere nämlich jetzt aktuell den kompletten November dicht hat, weil er sich wahrscheinlich. Warte, bevor du hat,
0: weitererzählst, Tim. Ich würde davon ausgehen, dass du faules Stadtschwein, das sich nur am Wochenende mal aufs Dorf bewegt, sich nicht die Mühe macht, hier die, die, die Prospekte von den, den Einzelunternehmern, die, die mit Mühe und Not ihr, ihr kleines Unternehmen da aufgebaut haben auf dem Dorf und einen Pizzalieferservice namens Pinocchio oder so gestartet haben, weil Italiener oder so und Du, faules Schwein, guckst einmal in deine Pizza.de-App und wunderst dich, dass da nur zwei Leute sind, weil da ist natürlich Oh, ich bin der Glasmann. mir ist gerade ein Glas kaputtgegangen. Also, <lacht> <lacht> äh, weil die sind natürlich alle noch nicht bei Pizza.de. Da muss ich aber sagen, wenn du sagst Mühe und Not und dann aber nur ein Prospekt, also wer Mühe reinsteckt, der ist auch im Internet zu finden in dieser Zeit.
1: Und wenn ich mir angucke, wer da jetzt bei Lieferando da ist, dann scheint die Hürde auch nicht besonders groß zu sein, da zu sein. Ähm, ja, ich bin auch da so war nämlich ähm, also es gab die ganze Zeit einen Laden ähm, der ähm, ja bei dem man halt irgendwie auch so Pizza und allen möglichen Kram bestellen konnte Pinotio. und äh, wer haben uns halt fest vorgenommen, dass wir da jedes Mal, wenn wir dort sind, wenigstens einmal bestellen, damit die nicht aufhören, in dieses Dorf zu liefern. Weil es halt auch eigentlich relativ weit weg ist von deren Standort. Also wir sind bestimmt so der letzte Punkt, den sie gerade noch so beliefern. Es dauert halt auch mindestens 50 Minuten Lieferzeit. Das ist schon die, die angegeben ist. Also eher irgendwie ein bisschen, also eher eher über eine Stunde. Und ähm, ja, da war es... Ähm, dann so, dass die jetzt einfach im November komplett einen Arsch zugekniffen haben, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, okay, 60 des Umsatzes vom letzten Jahr und dafür einfach Laden dicht machen, kein Problem, machen wir das. Und dann ist aber direkt in diese Lücke ist dann ein anderes Unternehmen gesprungen und zwar so eine kleine Dönerbude einfach. Und diese Dönerbude hat halt auch alles Mögliche noch so dazu auch ein bisschen Pizza, auch ein bisschen irgendwie Currywurst und überhaupt so also halt mhm. alles einfach. Und da haben wir dann Pizza bestellt. Und ähm, ein Problem war aber, Mindestbestellwert war 30 Euro. Ähm, und wir hatten aber, ähm, also die große Pizza kostete aber 4,50 Euro, es <lacht> war halt einfach, es war halt eigentlich fast unmöglich, da auf diesen Mindestbestellwert zu kommen, deswegen habe ich halt einfach ohne Ende Ullo da bestellt, noch in großen in großen Flaschen und halt irgendwie so Getränke und allen möglichen Scheiß, um irgendwie auf diesen Mindestbestellwert zu kommen, damit wir uns da ähm, Essen liefern lassen können, weil aber wir das halt fest in unseren Scheiß Essensplan ist. einge eingeplant äh, hatten und dafür jetzt auch nicht extra eingekauft hatten, diesen Tag irgendwie was anderes zu essen. Und auch ich auch einfach zu dem Zeitpunkt ja schon so japsig auf so geile Bestellpizza mit extra Käse war, dass ich einfach wahrscheinlich vor Trauer nicht mehr, nicht mehr klargekommen wäre, wenn ich jetzt dann mir hätte ein Brot schmieren müssen oder sonst irgendwie sowas. Das hätte mich so fertig gemacht. Deswegen haben wir das dann. Vielleicht kannst, äh, du,
0: vielleicht kannst du einfach den Uludak-Scheiß da äh, in Literweise ins Leerrohr kippen und das gestarrt dann irgendwie zu so einer Glasfaserleitung. So, ja, quasi durchsichtig Donald duck, Ulu duck gibt's alle. Hm. Ja. Ich hasse dich! <lacht>
1: ja. <lacht> Ne, genau, das war so das, Nee, wir haben noch, und was wir geguckt haben und was ich euch empfehlen wollte, ähm, weil ihr, also wir haben Queen's Gambit auch geguckt, ähm, dass ihr in der letzten Folge einfach so Stopp. hardcore gespoilert ich habt. ich
0: wollte mich an der Stelle noch entschuldigen für den harten so, Spoiler, der gekommen ha ha, so war, aber hardcore. interessiert ja eh keinen.
1: Hardcore gespoilert, einfach wow, wie mal eine Limited Series, die nun wirklich ich, wie egal wie enden kann, weil sie keine Notwendigkeit hat, irgendwie die Geschichte des Hauptcharakters noch weiter zu erzählen, die dich die ganze Zeit in irgendwelche Irren führt, da das Ende vorwegzunehmen. Nicer Move, René. Ja, ist, richtig, Ich meine, ich habe ja
0: mit den Gefühlen der Leute gespielt. Also jeder weiß ja jetzt, dass sie verliert am Ende, von daher. Ähm Alter, ey. Aha.
1: Ähm. Ja. Es ist da, Damit äh, euch stirbt so. auf Seite
0: 600 irgendwas.
1: Genau. Nee, genau. Das haben wir geguckt. Und dann haben wir die äh, Rohrwetter-Doku geguckt. Habt ihr, habt ihr die auch schon zufällig gesehen?
0: Nee, nee was ist das denn? Äh,
1: das ist Einigkeit und Mord und Freiheit. Ähm, und es geht um die Ermordung von Detlef äh, Rohwedder. Habt ihr, ist kennt das, ihr, also wisst, da, wisst, ihr, da, wisst ihr, wer das ist? Das ist, der, Warte, ist das eine Net Netflix-Doku? Ja, es ist eine Netflix-Doku.
0: Rohrwetter, das sagt mir gar nichts. Roh, Rohwetter. 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 So, ich, ich denke die ganze Zeit an Rohr. Ah, hier steht auch Rohr. Das ist ein RAF-Mord auch gewesen, oder nicht? Das, Echt? ja, ah,
1: das okay. ist nämlich genau die Frage. So, also Detlef Roh Rohweder war, war der Präsident der Treuhand. Ähm, und die Treuhand war ja sozusagen dann die Anstalt, die ähm, die ganzen Unternehmen der DDR privatisieren sollte und das dann auch ja. getan hat und diese ganze ähm, DDR-Wirtschaft dann halt irgendwie abgewickelt hat. Und. Ähm, Dazu gibt es halt eine Doku, die ähm, unterhaltsam, aber ähm, einfach auch echt trashig ist. Ähm, weil halt so der Auf, also es startet irgendwie mit so einem Lokalreporter, der damals bei dem, bei dem Mord von Roveda äh, dann irgendwie so als er einer der Ersten am Tatort war und der alleine ist unglaublich schlecht darin diese Geschichte zu erzählen, es wirkt wie eine Karikatur von sich selbst, sei alles was er erzählt klingt mega abgelesen, das ist ganz schlimm, dann ist die ganze Zeit Theo Weigel damit am Start, der ja damals Finanzminister der BRD war und äh, mhm. hat einfach nur die absolut krassesten Augenbrauen und halt so ein Krasses Gerstenkorn am Auge oder sowas, was so mega irgendwie Schweinchenrosa einem so ins Auge springt aus seinem Auge heraus. Er sieht einfach nur fürchterlich aus. Dann darf fucking Tilo Sarrazin da irgendwie drei Sätze Warte sagen, mal. weil er. Der Weigel ist noch am Leben? Ja.
0: Theo Weigel ah. ist noch am Leben. Sind die Augenbrauen ja. noch größer geworden?
1: Aber. 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 Das ist nicht Dann Können wir den ja
0: heute als Cover nehmen für den Podcast? Nee, können
1: wir, können wir leider nicht, aber, ähm, das ist, der ist, also das, das ist, die Augenbrauen sind, sind noch tausendmal krasser als Gottes hier Geschenk. War. Ja, es ist einfach, äh, also der, der ist schon beachtlich gruselig. Und, ähm ich erinnere mich noch
0: daran, wie wie auf dem Fernseher irgendwelche Kohlgeschichten gelaufen sind früher, als ich äh, als als sie halt äh, regiert haben. Und der Boy irgendwo im Bundestag rumgelaufen ist und ich
1: immer diese Augenbrauen
0: in in ja. die Augen gekriegt habe. Und war. die waren
1: ja damals einfach nur so dicke schwarze Raupen, aber jetzt sind sie halt einfach auch noch so, sie wachsen jetzt auch noch nach oben so auf seine Stirn und werden so ganz wild. Es ist wirklich äh, es ist absurd. Gut. Also. Ja, Grobi war also auch irgendwie am Start. Fucking Tilo Sarrazin durfte irgendwelche Sachen erzählen, weil er irgendwie da auch dran rum, äh, geforscht hatte zu der Zeit. Ja, ich Fucking glaube,
0: Tilo ich glaube, Sarrazin. Ja das sind die Flüchtlinge gewesen, die damals die Rote Armee fraktion eingestellt haben. Wusstest, wo wo, wusstest du, das Tilo Sarrazin-Listbild?
1: Das fand ich, das war, ich hatte den vorher noch, noch nie sprechen hören, so ungefähr. Der Litbild und das war so. Wann war Sacheratzi ah. das
0: letzte Mal relevant, als sein Buch rauskam? Ne? Oder oh, läuft naja. der Prozess gegen die Partei immer noch?
1: Ah, nee, den. er ist jetzt raus, glaube ich. Ähm, ah. Sie durften ihn jetzt am Ende ganz, durften ihn jetzt am Ende kicken. Aber auf jeden Fall so. Also es ist. Wir
0: sie sie noch mal kurz zusammenfassen, falls Leute es vergessen haben.
1: Ähm, Tino Sarazin war der Finanzsenator der SPD in Berlin und hat damals die ganzen ähm, Immobilien, die die Berliner Stadt hatte, wegprivatisiert. Das heißt also eigentlich relativ gut darin, ähm, dass also das zu machen, was äh, da bei, das was Rohwerder auch gemacht hat, also halt irgendwie so Allgemeinbesitz zu Kohle machen und der ist einer der Gründe, warum ähm, Berlin immer noch so scheiße dran ist, finanziell wie äh, halt ein absolutes, also wie ein absolutes Shithole. Ähm, der war vorher so bei der Deutschen Bahn Politik. Ähm, als als Manager und ähm, ja war dann auch nochmal irgendwie bei der Deutschen Bu Bundesbank im Vorstand und der hat halt äh, ein, der hat irgendwann ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Und in Deutschland schafft sich ab hat er, ähm, er, irgendwie, nee, also er hat irgendwie einmal noch, ich glaube, ob er vorher auch noch ein Buch geschrieben hat, weiß ich nicht, oder ob das nur so Talkshow-Blah war, aber er hat auf jeden Fall noch vorher so ein bisschen aus so einer aus so März-Haltung heraus, so Hartz-IV-Empfängern Tipps gegeben, wie sie äh, ihr Leben auf Reihe kriegen, dass sie sich ja nur ein bisschen Mühe geben müssen, so ungefähr. Und dann hat er mit Deutschland schafft sich ab, einen, ähm, einen äh, ein Buch Schwer geschrieben Roman, darüber, dass ähm, ja im Prinzip der Islam und Migration ja eigentlich die Wurzel ein Übels ist und so und hat damit damals diese ganze, das wird man ja wohl noch sagen dürfen äh, Geschichte so losgetreten in Deutschland, auf die dann natürlich auch ganz viele der AfD-Anhängerschaft dann aufge
0: äh, wie, 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 aufgesprungen wie, 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 wie sind. Etwa? Also ein anständiger deutscher SPD-Mensch, äh, nee, der, an, der, der wird der das an... doch wohl nochmal sagen dürfen.
1: Nee, der anständige deutsche spd mens der jetzt, bei dem die SPD seit Jahren versucht, sich dagegen zu wehren, dass er noch in einer SPD ist, ähm, der ist einfach kein anständiger Typ, sondern der ist ein Spasti. Ja, also... Ja, aber... Jeremy Corbyn. Dennoch, Dennoch ist halt diese Doku insofern halt unterhaltsam, weil sie drei verschiedene Stränge aufmachen, die irgendwie auch schon wieder äh, dann ja in so Verschwörungsmythologie-Richtungen äh, gehen, weil es halt eben nicht ganz klar ist, ob es wirklich die äh, RAF war die Roverda äh, erschossen hat oder ob es nicht auch ähm, ein ähm, ob es nicht auch ehemalige Stasi Generäle waren, die einen Serie einen Auftragsmörder losgeschickt haben, um sich sozusagen mhm. zu rächen. Ähm, das ja, ist so die andere Option ähm, oder eben ähm, was war das andere irgendwie auch so militärisch ausgebildete äh, Leute also dass irgendwie im Prinzip die BRD selber versucht hat, den irgendwie wegzumachen. Also es gibt so Drei verschiedene äh, Varianten dazu. Es wurde auch irgendwie dann der Hauptverdächtige der RAF, ähm, der wurde dann halt auch relativ fadenscheinig in so einer ganz normalen Festnahmesituation plötzlich von einem Polizisten erschossen und war dann dadurch halt natürlich auch nicht mehr irgendwie äh, zu befragen. Also auch das, was war alles war, ist irgendwie so ein bisschen fishy.
0: Das war aber die langweiligste Staffel RAF, muss man sagen. Die, die dritte das Generation die, war schwierig. Genau, scheiße. dritte
1: Generation, genau. Dritte Generation ist ja auch so ein bisschen so, dass da, ähm, Erste, die Leute in der ersten Kuss. und zweiten, in der ersten und zweiten Generation waren auch nicht so richtig, also auch so sagen, so, ich weiß gar nicht, wer das gewesen sein soll, der da in dieser dritten ja, ja. Generation RAF war. Ähm, oh, Bader -Meinhof. das ist ein bisschen, hm, Beste. Das war ähm, alles. Ich Nein, Nein, wir ganz finden natürlich keine Terroristen besonders cool.
0: Ja, ich, ich habe jetzt. sind doch, äh, äh, sind doch äh, Dings. Ganz Genossen. gespannt zugehört, <lacht> aber ich ähm, habe immer noch nicht so ganz gecheckt, wer Rohwetter jetzt genau war und was seine, also was war seine Mission, was war sein Manager.
1: Der Typ war vorher von ähm, vom vom, vom hösch in hösch der, also da war er Manager, das war so ein Stahlbaukonzern im, im Ruhrpott und der ist irgendwie pleite gegangen und dann hat er den abgewickelt und hat sozusagen da irgendwie diesen ganzen Laden dicht gemacht. So. Und dafür, dass er das gemacht hat und dass er da halt irgendwie auch so in dieser Rolle dieses sehr verhassten Managers, der ganz viele Leute arbeitslos gemacht hat, aber das halt irgendwie aus, betriebswirtschaftlichen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht halt sehr, sehr erfolgreich abgewickelt hat, dieses ganze Unternehmen. Dadurch kam er halt da zu diesem Ruhm und dieser Ruhm wurde dann, äh, war dann der Grund, warum die Regierung Kohl damals ihn anfragte als Präsident der Treuhandanstalt. Und Die Treuhandanstalt war eine Anstalt, die die Bundesrepublik in, ähm, sozusagen gegründet hat, um die staatseigenen Unternehmen der DDR abzuwickeln. Das war ja so, dass die DDR eine Wirtschaft hatte und diese Wirtschaft aber halt jetzt, es gab halt für die Produkte, die in der DDR produziert wurden, halt nicht den Markt, dass diese ähm, sozusagen in einer freien Marktwirtschaft auf einem globalisierten Markt in der Lage gewesen wäre, vernünftig zu produzieren. So, das heißt also, die DDR stand ja, bevor die Mauer gefallen ist, nur wenige Jahre vor einem Staatsbankrott, in dem dann auch aufgefallen wäre, dass das ganze Ding mit Planwirtschaft so nicht funktioniert hat, wie sie es ursprünglich geplant hatten, so, ähm. Entsprechend, als die, ähm, als die, wir die deutsche Wiedervereinigung hatten, hatten wir auf, äh, in, also in, auf, den, auf dem Territorium der ehemaligen DDR relativ viele Unternehmen, in denen sehr viele Leute auch beschäftigt waren, die aber halt überhaupt nicht äh, wirtschaftsfähig waren. Das heißt, weder konnten sie die Produkte, die sie da produziert haben, irgendwie verkaufen, noch waren irgendwie die Menge an Mitarbeitern sinnvoll und so weiter und so fort. Und das heißt also in dem Moment, in dem ja dann die, die äh, Bürger der DDR auch ähm, in der in der neuen Bundesrepublik dann halt auch so einer sozialen Marktwirtschaft, ähm, in so eine soziale Marktwirtschaft eingetreten sind, ähm, mussten sie halt auch dann plötzlich sich halt diesen marktwirtschaftlichen Regeln beugen. Das heißt also Unternehmen müssen natürlich auch irgendwie das Produkt, das sie da produzieren, auch verkaufen können. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie defizitär und dann musst du sie halt dicht machen. Und so passierte das dann. Und um das Ganze kontrolliert zu machen und davon halt viele Leute entweder in Weiterbildung oder vor allem halt einfach in Arbeitslosigkeit zu bringen und das alles abzuwickeln, dafür wurde diese Treuhandanstalt ähm, gegründet. Und rohwerder war der Präsident dieser Treuhandanstalt, der dann sozusagen der Entscheider war, der gesagt hat, okay, dieses Unternehmen wird ähm, verkauft an einen Investor aus dem Westen, dieses Unternehmen wird einfach dicht gemacht und ersatzlos gestrichen, hier verlieren 50.000 Leute ihren Job, hier verlieren 3000 Leute ihren Job und 4000 Leute werden in ein anderes Unternehmen überführt und so weiter und so fort. Und er war derjenige, der diese ganzen Sachen geregelt hat. Und hat deswegen, weil er halt in einem Land, in dem es jahrzehntelang keine Arbeitslosigkeit gab, plötzlich Leute arbeits- und mittellos gemacht. Und sie natürlich irgendwie ähm, ne, dadurch, dass sie vorher im Kommunismus sicher sein konnten, dass sie zumindest immer etwas zu essen haben und die Solidargemeinschaft immer dafür sorgen wird, dass sie Arbeit und was zu tun und irgendwie was zu essen haben, ähm, ja, so, das ist ja aber die die gedachte ideologische Realität. Ähm, Gedacht. Dass, genau, sage ich ja. Ähm, und das, wenn das wegbricht und du plötzlich arbeitslos wirst, und das heißt, es guckt jetzt niemand mehr nach dir und niemand kümmert sich darum, dass du in Lohn und Brot stehst und irgendwie was zu essen auf dem Tisch hast, dann äh, ist es halt ein großes Problem. Und das war halt diese un Zufriedenheit hat sich damals in Montagsprotesten, ähm, in Montagsdemonstrationen ähm, dann niedergeschlagen, die halt vor allem auf dem Hamburger, äh, auf dem Berliner Alexanderplatz, wo halt diese äh, Treuhandanstalt ihren Sitz hatte, dann halt immer wieder auch da äh, stattgefunden hat und wo sie halt dagegen demonstriert haben und ähm, die RAF hat sozusagen um ähm, dann der um der BRD und ihrer ihrer Machenschaft und ihrem Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR ähm, um da irgendwie für also Rechenschaft äh, zu fordern haben die dann ähm, Roberta erschossen
0: okay also aber das ist dann schon wie ihr gerade schon gesagt habt auch ähm also die Rf gab es da schon quasi seit drei Staffeln, seit drei Generationen. Genau. Das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der dafür gesorgt hat, dass, äh, also er war schon Ziel der Linksextremisten sozusagen, weil er halt äh, dafür gesorgt hat, dass dieses ganze System ja nicht mehr funktioniert hat. So.
1: Genau, der Aber, war halt der Inbegriff auch von so einem turbokapitalistischen Wessi-Bonsen. Vess ah, ne? Also das ich ich ist natürlich so. Ähm, und der dann halt in seiner Arroganz, mit der mit dem Leben der äh, Menschen in der DDR ähm, halt so umspringt, wie er es selber für richtig hält, ohne Rücksicht auf Verluste und da halt Leute in die Armut und in äh, in viel großes Unglück stürzt mhm. so. und damit natürlich der absolute äh, die absolute Hassfigur einer äh, ja also der linken äh, der linksextremisten oder halt ja der der, der linken Terroristen der RAF
0: das ist, äh, also da, da, das sind so viele Dinge, die ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ich finde das so krass und genau dadurch, dass du mir so eine Sachen erzählst, ähm, kriege ich, also wird mein Interesse geweckt, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist echt krass.
1: Ja, also ich kann auch wirklich nur diese Doku empfehlen, weil die ist halt wirklich... Ähm die ist, Mit die ist unterhaltsam. Ja gut, also den kannst du dir halt sparen. Also wie gesagt, sie ist halt auch jetzt nicht, sie ist jetzt nicht besonders geil
0: produziert. Ja das auch, ah. ich finde das ist ja bei Dokus tatsächlich auch echt, also manchmal geht es ja wirklich nur darum, Quellen zu sehen. Und wenn da irgendwie Material dabei ist und Infos dabei sind, dann ist es dann ist das das. So darum geht es dann auch. Und ähm, dann muss die auch nicht immer unterhalten, sage ich mal.
1: Ja, 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 nee, vielleicht nicht immer unterhalten, aber es war schon, also ich habe halt auch beispielsweise so ein bisschen Probleme mit diesen Dokus, wo so äh, immer Szenen nachgestellt werden von ah, so Laienschauspielen. Und das machen die halt auch ein bisschen an so ein paar ja. Stellen. Also es ist dann halt so, das macht halt schon anstrengend.
0: Ja. Und hier sind die Römer mit dem Pferd geritten. Ja, so
1: ungefähr, genau. Und du hast sozusagen <lacht> halt immer wieder diese diese, äh, diese, äh, diese Situation, in der ähm, Roberta dann erschossen wird. Mhm. Diese Szene hast du halt in drei verschiedenen Varianten. Die gibt es einmal sozusagen mit, äh, da legen sich RAF-Terroristen hin und schießen. Dann gibt es irgendwie den Militär und dann gibt es den Auftragsmörder. Und es ist also und das aber halt immer nachgestellt und so. Es ist schon Es ist schon mhm. Eine Sache für sich.
0: Wikinger tragen doch gar keine Kapuzenpollies. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> so ein Plastik-Asterix-Helm. <lacht> das finde ich eigentlich ganz
1: geil. Tatsächlich. So okay. ist es ja ungefähr.
0: Wir müssen die, die, den Rohwetterbord nachstellen. Was brauchen wir an Requisiten? Ja, Ich habe so einen Plastik-Helm von Asterix. schon eine Staffel 2? Sorry. Ja, finde ich gut. Wow. Aha. Ja, lustig, lustig. Ja, aber das ist so, also ja, die
1: die ist, wie gesagt, die ist unterhaltsam und irgendwie so ähm, auch noch mal ähm, hat mir auch noch mal ein bisschen näher gebracht, wie wirklich die Situation 91 da auch war. Ähm, Weil auch da, ich finde ja, dass, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war die DDR in der Schule ein zu kurzes Kapitel, ähm, um ja, wirklich auch... Ja, doch, also ein Kapitel war es, das weiß ich noch, dass wir irgendwie über die DDR gesprochen haben, aber dass halt diese ganze deutsche Teilung und halt auch die Wiedervereinigung, die endete wenn in irgendeiner Geschichte auch immer mit dem Mauerfall. Aber da fing die Scheiße ja erst an. Also das macht's ja dann erst, also das ist ja das, was wir jetzt sehen, wie scheiß kompliziert das dann danach erst wird. Das ist ja der Shit.
0: Ja, ich, und, ich kenn's äh, halt vor allem durch die Erzählung von meinem Vater und von meiner Oma so, weil mein Vater ja, ja nach Ach, Berlin, in Berlin gezogen ist. Damals, ne? genau, ja. Und der ist dann in den Osten gegangen, damit er nicht zum Bund musste. Ähm, solche Geschichten waren das dann. Äh. <lacht> <lacht> Was? Ja, er wollte, er war T1 gemustert und er wollte eigentlich äh, Pilot werden. Und dann haben sie ihm aber nicht, haben sie gesagt, nee, du wirst nicht Pilot. Also Hubschrauberpilot wollte er werden ähm, bei der Bundeswehr. Und dann haben sie gesagt, nee, wirst du aber nicht. Und dann hat er gesagt, ja, nee, dann gehe ich halt nach äh, Ost-Berlin. Ost ja. <lacht> Und da war er dann acht ich Jahre und dann, bin, gehe ich zur Volksarmee, und bin 91 ich bin ich dann geboren, da war er dann aber schon, also da, nee, warte, da war er wieder in Wolfsburg zurück schon, ja, aber da höre ich, also da habe ich eher so die Geschichten gehört, wie das da so früher war und so, aber Schule, bestimmt hatten wir es auch. Äh, ein paar Stunden mal, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie eine Klausur oder, oder eine Arbeit über die DDR mal geschrieben habe oder, oder über irgendwas in die Richtung. Ja genau, ja, ich finde auch also ja.
1: gerade halt irgendwie der Prozess der Wiedervereinigung, in dem wir, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja sogar irgendwie sogar noch stecken, ähm, der ähm, kam irgendwie in meiner Schulbildung auch immer ein bisschen zu kurz und das ist mir da halt dolle wieder aufgefallen äh, wie wenig ich dann doch irgendwie so, so weiß oder halt irgendwie mal gehört habe. Aber da auch noch mal so das mit Bildern unter mal zu sehen aus der Ta Zeit und so, es ist schon noch mal echt eindrücklicher.
0: Ich fand ja, zeigen sich die Unterschiede in unserem föderalen Bildungssystem. Ich habe das alleine durch eine geografische Nähe zur ehemaligen Grenze mh. sehr Ey, Wir, haben, ja, wir sind 20 ne? Minuten weg von der Grenze. Hm.
1: In direkt Wolfsburg? hinter Wolfsburg war die Scheißgrenze, ja.
0: Ja, ist Wolfsburg Klar. so weit im Osten? Ja. Ich glaube, das ist es nicht haben. Magdeburg, was dann schon quasi Naja, also
1: Marienborn war die, war die äh, Grenzstation, Sachsen-Anhalt. Das, äh, das ist direkt an der Ecke. Also es ist ja halt, genau an der Grenze Sachsen-Anhalt. Es ist halt der Bereich, in dem wir da hm. sind. Krass, ich Es sind ja auch so Randgebiet viel. und sowas, ja, alles
0: viel näher äh, Richtung Bremen im Kopf gehabt. Aber nee, ja, gar nicht, natürlich.
1: null. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, nicht, gar nicht. Überhaupt nee, nicht. Nee, aber
0: das äh, war, ich bin früher als Kind äh, über den ehemaligen, äh, den der, der Todesstreifen drüber gefahren. Mir wurde das von meinen Eltern erzählt und dementsprechend hatte ich das aber auch viel in der Schule tatsächlich. Ist das ja. ist der Todesstreifen das, ja. wo man quasi erschossen wurde, wenn man rübergerannt ist, oder wie? Ja, und wo es vermint ist und war. Ah, War. okay. Weil das hat mir meine Stimmt, Oma nämlich mal erzählt, ist. dass sie mit äh, irgendwem irgendwo nachts immer hin und her gerannt sind. Also, äh, da mussten sie dann immer aufpassen, dass sie von den Wachen nicht gesehen wurden. Und da gab es dann immer eine Wache, die hat sie gesehen, irgendwie. Und, ähm, und die kannten sie dann quasi. Und die wussten aber, dass sie immer wieder zurückkommt, hat sie gesagt. Deswegen haben sie nie geschossen. Ähm, aber ich weiß ja, gar nicht, ich hab, ob sie gerade mal
1: nachgeguckt. Ähm, es ist tatsächlich, also Wolfsburg ist ein Stück weit weiter äh, östlich als Lübeck. Aber Lübeck und Gifhorn
0: mhm. liegen fast
1: exakt auf einem auf einem, <lacht> krassen auf einer Linie.
0: Krass. Äh, verrückt, ja. Aber die, die Grenze ist halt bei Lübeck total nah. Mhm. Ist das vielleicht Weiß ich nicht. Nee, klar, also War ist ja logisch. Sie gewesen. verläuft
1: ja auch nicht einfach nur gerade durch Deutschland. Das ist ja klar. es also, verläuft natürlich an, der, an den Ländergrenzen entlang. Mhm. So, aber klar, ihr habt das natürlich dann Hier, direkt Guter, guter da. Film.
0: Ein guter Film, den ich dazu vielleicht empfehlen kann. Also hat jetzt weniger mit RAF-Terror zu tun, aber äh, mit, mit der Eröffnung der DDR bzw. der Errichtung der Mauer. Bridge of Spies mit Tom Hanks. Ist ein mhm. amerikanisch-deutscher Film, wo Tom Hanks quasi so ein Typ ist, der zwischen Ost und West vermittelt und da die Spione quasi austauscht. Und in dem Film wird quasi gerade die Mauer errichtet. Und das, das macht sehr spannend tatsächlich. ist ein guter Film. Kann ich, kann ich euch sehr empfehlen. Hm. Ich fand das ja. auch irgendwie komisch, weil ich habe Deutschland immer als Einheit gesehen, bis mir dann halt irgendwann erzählt wurde von der DDR. Also wenn man halt, damit groß wird, dass Deutschland halt aus 16 Bundesländern besteht und so und äh, die DDR einem erstmal irgendwie ganz komisch vorkommt und man das auch gar nicht so richtig versteht. Äh, und dann hört man irgendwann Ostwitz, also Witz über Ossis oder sowas. Ich habe das ganz lange überhaupt nicht gecheckt. Ich musste da richtig krass sensibilisiert für werden, dass das ja, ja. irgendwie, dass es da mal irgendwie Unterschiede gab und so und oder dass da äh, halt, dass da eine Grenze gab sozusagen. Also ich hätte, glaube ich, ich wäre wahrscheinlich, hätte man mir quasi gar nichts mehr erzählt davon, was natürlich auch nicht der richtige Weg ist wahrscheinlich, ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich einfach so hingenommen, Deutschland ist Deutschland und äh, so, jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir eine Einheit und ich hätte das nie in Frage gestellt, dass da mal irgendwas anderes war. Genauso wie man jetzt ich wahrscheinlich auch nicht mehr in Frage stellt, dass Bayern mal viel größer war oder so.
1: Ich bin ja, also meine, meine Frau kommt ja aus Greifswald, was ja mhm. nun auch in der ehemaligen DDR äh, liegt und ähm, da, also seit wie wir zusammen sind, fällt es mir deutlich mehr auf, also alles, was in so Richtung Ossi-Witze oder Vorurteile oder sonst irgendwie sowas geht, weil ich natürlich jetzt da auch anders drauf reagiere, als ich das getan habe, als ich keine Frau aus dem ehemaligen aus der ehemaligen DDR irgendwie äh, in, 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 an meiner Seite hatte. Ähm, dadurch kommst, kriegst du das ja ganz anders mit. Also weil du ja auch irgendwie, dadurch ich natürlich durch meine Schwiegereltern auch ein anderes Bild bekomme und andere Eindrücke bekomme und andere Infos bekomme darüber, wie halt irgendwie ob das Leben auch in der DDR war und so. Ähm, ist das immer nochmal, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Weil es ist halt krass, wie viel diese ähm, Vorurteile und diese Ossi-Witze ähm, und Wessi-Witze immer noch auch in unserer Generation drin sind, die das ja überhaupt nicht miterlebt haben. Und das finde ich völlig absurd. Also es, ich kenne so viele Leute in meinem Alter oder sogar jünger, ähm, die irgendwie so Ossi-Wessi-Vorurteile, Haha-Witze, aber halt jetzt nicht auf so einem... Nicht auf so einem irgendwie intellektuellen Level, so, ähm, wo du dich sozusagen als egal was über beide Seiten lustig machen kannst, sondern wirklich so aus einer Ich-bin-Wessi, das-sind-Ossis-und-Ossis-sind-Scheiße-oder-andersrum-Haltung äh, heraus. Und das finde ich einfach nur abgefahren. Und ich frage mich echt, wann das, wann wir das überwunden haben.
0: Also ich glaube, zu jedem sozialen Konstrukt ähm, wird es wahrscheinlich irgendwie immer dazugehören. Und da kommt dann wieder ganz viel darauf an, wie man das, wie man dann Menschen lehrt, was davon gut und was davon schlecht ist, wird es immer davon äh, dazugehören, dass man sich über andere Mitmenschen, die anders sind, in irgendeiner Form entweder abgrenzt oder die interessant findet oder was auch immer. Also ich glaube, so ein, oh, guck mal, der redet ja lustig, wird es halt wahrscheinlich immer irgendwie geben. Ähm, da kommt es dann wirklich ganz krass drauf an, dass man Menschen halt irgendwie beibringt, dass das, äh, dass sie deswegen nicht schlechter oder, oder, oder irgendwer nicht besser ist, weil er anders, also, ne? Ja, ähm, aber
1: gefühlt ist das halt wie, wie alles andere halt auch. Also wie halt ist so ein, ähm, die Leute sagen Dinge und meinen aber, dann ja irgendwie so ein unsichtbares Phantom, aber nicht wirklich die Leute. Also es ist ja genau mhm. so ein, die, wenn du irgendwie ähm, in irgendeinem so Dorf irgendwelche Leute fragst, die sagen, nee, wir mögen keine Ausländer. Und dann fragst du sie nach ihrem, keine Ahnung, dem dem Mitarbeiter in der Dönerbude im Dorf und dann sagen sie, nee, Ali ist ja aber auch, den meine ich ja auch nicht. Ja, so. Ja. Und das ist halt genau das Gleiche, das hast du halt mit diesen Geschichten auch. Und ich frage mich aber halt so, wann also werden wann werden die Leute begreifen dass das dass diese Verallgemeinerung dieses nee ich meine ja aber nicht äh, diesen einen Ossi sondern alle anderen Ossis oder diese Ossis oder wen auch immer so dass das irgendwie zu nichts führt da frage ich mich wirklich wann das ich, äh, ich glaube dass das, das, das halt in den sorry kann ich
0: merke du willst auch was sagen aber ich glaube dass das halt äh, so ein so ein Spiel ist aus zum einen ist da sowas diese Abgrenzung und dieses alle über einen Kamm scheren ist glaube ich sowas was, was äh, von innen kommt irgendwie um um sich zu schützen aber das problem ist dass ähm, dass wir halt intelligenter geworden sind als, als früher, als man sich tatsächlich vielleicht schützen musste vor, vor Fremdem. Ähm, und also jetzt, ich rede nicht von Kulturen, sondern vielleicht auch von, von fremden Orten, fremden Lebewesen, was auch immer. Ähm, und dass, dass wir jetzt halt an einem Punkt sind, wo, wo man diese Verallgemeinerung halt äh, erklären muss und sagen muss, so, so geht's nicht. Und solange das nicht passiert dass das halt nicht sauber erklärt wird, sagen wir mal, ähm, wird das glaube ich einfach immer noch irgendwie existieren und ich glaube, das ist tatsächlich eher was was ähm, was irgendwie in uns drin herrscht dieses genauso wie wir Fehler zuerst sehen äh, und nicht irgendwie das Positive zuerst sehen oder so ähm, es gibt ja. Ja so Verhaltensmuster, die, die halt dominant sind so. genauso wie es Gene gibt, die dominant sind ja,
1: da ist halt nur, also das, was mich halt an der Stelle so dolle wundert, ist halt dieses, ähm, dass das nicht mal, da, also das kann ja, wenn mir ein 25-jähriger Ossi-Witze erzählt, ja. dann kann er die ja null fühlen, ja. also weißt du, so das ist das, was ich halt ähm, so irritierend finde, wann ja. halt diese Weitererzählung dann mal endet.
0: Ja, richtig. Genau. Und da, da, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, diesen kritischen Punkt, wo man die Reflexion durchleben muss und das einmal verstehen muss. Weil wenn ein irgendwie ein Vierjähriger oder ein Sechsjähriger, der da irgendwie gerade sprechen kann oder so, Ossiewitze macht, dann macht er das, glaube ich, eher nur, weil er es nachspricht, nicht weil er das wirklich meint. Dann kommt irgendwann die Zeit, wo man das vielleicht wirklich meint oder wo man es unbedacht sagt und wirklich Leute verletzt, aber das eigentlich gar nicht will, aber das aus anderen Gründen macht, um irgendwie cool zu sein, lustig zu sein, eigene Akzeptanz in der Gruppe zu steigern, um irgendwie Lacher zu erzeugen oder was auch immer. Und ähm, dann gibt es vielleicht dann auch noch die Leute, die es tatsächlich machen, um andere zu verletzen. Und da muss man halt tatsächlich irgendwann aufpassen, dass man sagt: also einmal Leute sensibilisieren und sagen, hey, es gibt halt einfach dieses, also hör auf, Leute über einen Kamm zu scheren, ist halt einfach Bullshit. Und ähm, ich glaube, dass äh, das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Erziehungsgeschichte, äh, die, die irgendwie, ja, die man einfach irgendwann mal angehen muss.
1: Ja, ja, schauen wir mal.
0: Hm. ich möchte dem widersprechen okay ähm, damit in, äh, mit, mit dieser Argumentation wäre intrinsischer Rassismus zu rechtfertigen wobei wir eigentlich davon ausgehen dass Rassismus gelernt ist und genau das gleiche bezieht sich auch auf Ost-West-Diskriminierung in welcher Form auch immer das ist gelernt. Gelerntes Verhalten. Wie du das sagst, René, war, das wenn dir das so erzählt hätte, dann wüsste keiner, oder dann wüsstest du nicht, dass es da einen Unterschied oder eine Trennung in der BRD gegeben hätte. Diese Grenze zwischen DDR und BRD ist genauso erdacht wie die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland. Und wenn es diesen Unterschied nicht geben würde, dann wäre die einzige Trennung, dass die Leute einen anderen Dialekt, bzw. eine andere Sprache sprechen. Und das könnte sich theoretisch angleichen. Äh, und dass, dass, dass dieser, dieser Unterschied zwischen zwei, zwei Wirtschaftssystemen und damit auch zwei unterschiedlichen Typen von Mensch intrinsisch ist, möchte ich nicht glauben. Aber intrinsisch Sondern, hat doch was mit der Motivation zu tun, oder? Also ich meine nicht Ja, das, was du sagst, ist ja ähm, nicht selbst entschieden. Mensch, das meine ich nicht, dass man sich dafür entscheidet, nicht, sondern dass äh, das ja, wenn wenn es Unterschiede gibt, dann ist es in der Natur des Menschen, sich darüber lustig zu machen oder das nein, in das habe ich nicht gesagt. Zu bemerken. Nein, kein, kein, keineswegs, keineswegs. Ähm, ich glaube, dass es in generell ein, eine soziale Komponente ist und dass man das auch, dass es also man müsste da wahrscheinlich auch einige Bücher drüber lesen, um da wirklich äh, ganz, ganz eindeutige Aussagen drüber machen zu können. Aber so wie ich äh, das bis, bis zu meinem jetzigen äh, Lebensstandpunkt äh, mitbekommen habe, ähm, sowohl biolo biologisch als auch äh, also in der Biologie, dann in der Genetik äh, und in der Sozial, ähm, im, im Sozialverhalten von Lebewesen, äh, ist es, nicht ungewöhnlich, dass man sich von, dass man sich als Gruppe, als soziales Wesen von ähm, anderen Wesen, die sich unterscheiden, abgrenzt. Muss natürlich nicht sein. Also Symbiosen gibt es natürlich an jeder Ecke und natürlich gibt es auch sowas wie äh, Kinder scheißen drauf, ob jemand eine andere Hautfarbe hat. Die freuen sich halt einfach und sind Freunde oder so. Aber genauso also aus meiner Erfahrung zum Beispiel, als ich ein Kind war, habe ich auch eine besondere oder eine Form von Menschen, die halt irgendwie weiß ich nicht immer besonders böse geguckt haben oder einfach es gab so so Typen die mit denen ich halt nicht gerne abgangen habe vor denen habe ich mich halt auch äh habe ich eher mich abgegrenzt und so habe ich dann vielleicht auch meine eigenen kleinen, ich sage jetzt mal rassistischen Vorurteile vor diesen Leuten entwickelt irgendwie und äh, in meinem Kopf ist dann, natürlich weiß ich, dass alle, die Alex heißen, nicht alle so sind wie dieser eine Alex, der mir damals mal in die Fresse gehauen hat, ist, aber trotzdem habe ich ja eine Erfahrung damit gemacht und äh, so ergeben sich, glaube ich, also vor allem jetzt, wo wir intelligenter geworden sind und unser Gehirn sich viel weiterentwickelt hat, also ich rede jetzt nicht über zehn Jahre oder so, sondern halt äh, hunderte von Jahren, ähm, ist es natürlich, also muss man darüber natürlich reden, reflektieren, seinen, seinen Kindern Dinge beibringen, in, in der Schule sein und so weiter. Ähm, und, und viele soziale Kontakte haben, um das alles zu verstehen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, dass man, dass ist dass das generelle, dass Abgrenzung generell ein soziales Verhalten ist, was 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 existiert und was man äh, wo dann halt auch sowas wie sich über das, wovon man sich abgrenzt, darüber lustig machen, äh, dem Schaden zufügen, dass sowas halt dazugehört und das ist nicht cool. Und da muss man natürlich dagegen arbeiten und schauen, dass man äh, vor allem als Gesellschaft es hinbekommt, dass eben kein Schaden entsteht und dass alle gemeinsam in Frieden leben können und dass irgendwie negative Gefühle da irgendwie minimiert werden. Aber ich glaube, als soziales Wesen hat man das trotzdem. Ich denke, dass solche Verhaltensmuster gelernt sind. Ja, das muss man und halt nicht, schauen. Nicht also Natur, es gibt, es gibt mit Sicherheit welche, die sind phänotypisch und die sind lo locker gelernt. Und es gibt bestimmt welche, die Also, hat ganz viel mit Anlage, glaube ich, auch zu tun einfach. Gut, dafür müssen wir uns noch mal belesen. Ja, und mit Sicherheit. Und äh, gleichzeitig, gleichzeitig auch noch mal über die Rote Armee-Fraktion lesen und über die DDR lesen. Weil das sind wirklich spannende Geschichten, in der Geschichte von Deutschland. Also ich würde halt keine der beiden Aussagen tätigen. Ich würde halt niemals sagen, äh, es ist nur angelernt oder es ist nur, wie du es gesagt hast, intrinsisch. Es ist mit Sicherheit ein Mix. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alles gelernt ist, äh, weil so funktioniert, glaube ich, einfach der Mensch nicht und oder generell Leben funktioniert so nicht. Ähm, also zumindest so, wie ich es bis zu meinem jetzigen Zeitpunkt meines Lebens verstanden habe. So, wenn man wissenschaftlich denkt, dann Hast du gelernt? Dann kann man ja auch alles wieder wegwerfen, was man bis jetzt gelernt hat, und sagen, oh, hier ist eine neue Wahrheit, die ist ja viel sinnvoller. Deswegen, bis zu meinem jetzigen Zeitpunkt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Mix ist und dass man mit Sicherheit, also meine Ost-Deutschland-Ost-West-Erfahrung ist mit Sicherheit gelernt, dass ich da, dass ich irgendwie Ostwitze. Wobei ich halt sagen muss, ich weiß nicht, was zuerst da war, als ich den ostdeutschen Dialekt habe. Ja, der Witz? Nee, ja, also nee, als ich den ostdeutschen Dialekt gehört habe, ob ich den lustig fand, weil er anders war oder ob ich ihn lustig fand, weil mir vorher jemand gesagt hat, dass das ein Ossi ist und die ja aus dem Osten kommen und ich überhaupt keine Ahnung habe, was das bedeutet. Also, ich glaube, manche Sachen weiß ich nicht. Und ich akzeptabel. da weiß ich natürlich, dass ich, ich will niemanden auf, auf also Sorry, ich finde, ich es halt lustig, wie du redest. Ich finde lustig, wie ba ba Bayern-Menschen reden. Äh, ich finde es lustig, wie, wie Leute aus Österreich reden. Und das finde ich auch ein bisschen cool tatsächlich mittlerweile. Ich finde es auch lustig, wie äh, manche Koreaner reden. Ähm, und genauso finden wahrscheinlich Leute, es ganz schrecklich, wie Deutsche reden, wenn wir so. So keine Ahnung. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Bratwurst mit Ketchup ja. und Mayonnaise. Ich glaube, das was. Der ja, halt Amerikaner denkt sich. Ich habe gerade. <lacht> Hitler gegrüßt. Ja, ich glaube, das, was man äh, irgendwie lehren muss, ist, das, was anders ist, ist nicht schlecht. Und ist nicht besser oder über dir oder unter dir oder so, sondern es ist halt anders und das ist gut so. Und so in der, in der in der Vielfalt liegt die Stärke. Europa, ja zu Europa, nein zu Europa, so in die Richtung. Ich grüße an dieser Stelle die Rote Armee-Fraktion und die DDR. Und wo wir bei der DDR sind und waren, können wir ja gleich noch da bleiben, denn Bodo Ramelow, unser Lieblings-SED-Funktionär, a.k.a. Thüringens Ministerpräsident, hat Probleme. Wir sind in der offiziellen Nachrichtensektion angekommen. Gut. Und wir bleiben dabei. Gut. René, weißt du, was passiert ist? Äh, AfD, Mittelfinger, sowas. War es Mittelfinger? Ja, ist richtig. Ah, war ein Mittelfinger. Das ist okay. Hast du die Geschichte komplett im Kopf. ramelo Ramelow äh, ist ja vor allem bekannter dadurch geworden, dass er der, der zweite Ministerpräsident Thürings geworden ist, nachdem ein FDP-Politiker zuerst Ministerpräsident geworden ist. Letztes Jahr oder war es dieses Jahr?
1: Bruder, erzähl mir nicht, dass es dieses Jahr war. Boah, das war bestimmt war dieses das? Jahr, oder? Das ist so ein ganz klassisches Fuck. Ding, was jetzt... kämmerig war das, ne? Ja,
2: ja,
0: war ja, ja, ja. ja. Gut, ähm, guck das mal nach. Oh Gott, das war ein sehr ja, lustiges Gehen.
1: Fick ja. dich! Ah, das war dieses nein. Jahr. Das war, da war die Welt noch anders. Ist, ja. Genau, das war Februar bis März. Am 4. März ist er, ist, ah. äh, ist, hat Ramses
0: übernommen. Und Krümel Ramses muss dazu Ja, da haben wir es. Kappa. Ja. Wow. Um, okay. Ja, aber äh, Bodo Ramelow soll jetzt laut Staatsanwaltschaft beziehungsweise das überlegen sie gerade, die parlamentarische Immunität entzogen werden. Denn er hat in einer hitzigen Debatte im Thüringer Landtag, äh, zu Recht oder zu Unrecht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, das könnt ihr entscheiden, lieber Herr Deutschmann, lieber Herr Königke, ich bitte um ein Urteil gleich. Vielleicht schließe ich mich dem an. Er hat in einer hitzigen Debatte einem AfD-Abgeordneten, äh, Herrn Müller, Stefan Müller, den Mittelfinger gezeigt und ihn als widerlichen Drecksack bezeichnet. Es ging in dieser Debatte um den nationalsozialistischen Untergrund und äh, ja, den Verfassungsschutz. Die Inhalte dieser Diskussion, die habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Ich weiß auch nicht, was der Herr äh, Müller gesagt hat, was der Herr Ramelow gesagt hat. Ich würde jetzt auch mal vermuten, ja nur mal so aus Parteiaffinität äh, vom Herrn Ramelow, der bei der Linken ist, und dem Herrn Müller, der bei der AfD ist, dass der eine... Ja, sagen wir mal, in völkisch-nationalistische Richtung abgedriftet ist. Und damit meine ich nicht den Bolo Ramelow, sondern eher den Herrn Möller. Und der Herr Ramelow entsprechend gesagt hat, pass mal auf, du Clown, du widerlich, du, du, du widerlicher Drecksack. Hier ist mein Mittelfinger. Mhm. Ja. Und jetzt soll ihm die parlamentarische Immunität entsprochen werden. Die CDU-Fraktion spricht sich unter anderem davon aus, und äh, die sagen, ja, Provokationen von links und rechts schaden unserem Land. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ich werde diese, dieses uh, There are good people on both sides-Ding, ne? Ich kann das nicht mehr. Was ist, ich Bist bin einfach.
0: Du, du ich weißt doch, wer der AfD-Fraktionschef äh, in, in Thüringen ist. Das ist doch ein anständiger <lacht> äh, deutscher ehemaliger Geschichtslehrer.
1: Ja. Nee, also mir, ich meine tatsächlich die Aussagen von der CDU-Fraktion. Weißt du, dieses Provokation von Links- und Rechts schaden unserem Land ist immer so ein, ey, auf der einen Seite gibt es, gab es rechten Terror des nationalsozialistischen Untergrundes, der gedeckt von unserem Verfassungsschutz und schlecht ermittelt von unserer äh, Polizei hier einfach über Jahre... Morde an Migranten verüben konnte und wo irgendwelche Akten geschreddert wurden, bevor sie vernünftig aufgearbeitet werden konnten und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, und dazu gibt es dann Leute, die sich dazu irgendwie positiv äußern, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist dann, wenn du dagegen etwas sagst oder darüber die Fassung verlierst, dass jemand das in irgendeiner Art und Weise runterspielt oder gut heißt, daraufhin jemandem einen Mittelfinger zu zeigen. Das sind nicht die gleichen Provokationen von links und rechts, um die es da geht. Das ist nicht das gleiche Level, Mann. Es ist nicht das gleiche Level. Das ist in den USA genau die gleiche Diskussion. Dieses ey, Trump darf einfach so auf, dem, auf der Terrasse des Weißen Hauses irgendwie äh, Kinderschlachten und irgendwie. Wenn irgendwo ein, eine Demokratin hat. hat auch in wirklich gesagt.
0: Hat sie wenn gesagt. irgendwo
1: eine De Demokratin in irgendeinem, in irgendeiner Debatte dann irgendwie einen obersten Knopf der Bluse auf hat, dann ist das die gleiche Form von. Äh, von Verfall der Menschlichkeit. so Und das wird dann gleichgesetzt. Und dann ist es so, und diese Diskussion haben wir in Deutschland auch. Es ist einfach nicht das Gleiche. Das ist ja genauso wie dieses ähm, wir haben ein Problem mit Rechtsextremen in der Polizei, ähm, aber wir müssen dann auch gleichzeitig nochmal gucken, ob es nicht auch ein Problem mit Polizeifeindlichkeit in der äh, linken Bevölkerung gibt. Was zum verfickten Henker
0: redet ihr da, ihr Entschuldigung? Psychopathen? Entschuldigung. Tim, es ist nicht die, Link die linksgrün für -Sifte bevölkerung Kuss. Ja. Sollen wir das mal klargestellt haben? Übrigens, ich habe hier gerade mal recherchiert, was so passiert ist. Das ZDF berichtete bereits im Juli darüber. Ramelow zeigt AfD-Abgeordneten den, den Mittelfinger. Es ging um den Umgang mit den Akten zum nationalsozialistischen Untergrund und naja, der, der gute Herr Möller von der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag hat halt unter anderem gesagt der, äh, im Bezug im auf den lieben Herrn Ramelow, der ja auch vom Verfassungsschutz überwacht worden ist äh, ja, gucken wir uns doch mal an, wer hier alles überwacht worden ist so ähm. dementsprechend war wahrscheinlich die Reaktion des Mittelfingers einfach eine trotzige im Kontext du Clown, stellst hier mich mit NSU-Nazis gleich kurz. Also man kann jetzt halt auch einfach sagen, okay, ja, ganz äh, nach den Regeln, er hat ihn beleidigt, das ist doof. Dann macht man da, wenn die das unbedingt wollen, im Prozess draus, dann sagt man, okay, wegen, ja, entschuldigen Sie sich, ja, ich entschuldige mich, okay, fertig. So, äh, aber Nein, also, nein, nee, nee, das will er auf gar keinen Fall machen. Ich, ich finde die Forderung halt auch, also darum geht es dann ja vielleicht schon wieder ein bisschen, ähm, irgendwie Immunität wegen, wegen einem Mittelfinger und so ähm, ja, keine Ahnung, also ist für mich auch so eine Sache wäre wär ich jetzt irgendjemand im ich weiß nicht, wer da dann am Ende drüber, drüber bestimmt oder drüber, drüber richtet aber wäre ich da so jemand, der, der da irgendwie was zu sagen hätte würde ich sagen, okay, danke für die Anmerkung, weitermachen So damit verschwenden Aha. wir jetzt nicht jetzt unsere die Zeit Deutschland ist auf dem linken Auge blind, ja? Ja, bin ich in dem Fall schon, also beziehungsweise nein, ich sehe doch die Situation ich, und ich habe sie eingeschätzt. Und ja, aber nur mit dem, mit dem rechten Auge mal wieder. Nee, mit Toll. beiden Augen. Und so, so kommt, ja, 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 ja. Mit beiden Augen und ich sehe, dass die, einen Seite, die eine Seite scheiße ist, die andere Seite auch gerade mal ein bisschen scheiße. Ja, glaub, Ach, ich weiß will. ich nicht. So, weitermachen. <lacht> nee, nicht weitermachen, rausschmeißen. Faschisten, Menschen, die wir tatsächlich per Gerichtsentschluss Faschisten nennen dürfen, äh, mit, mit ihrer verbohrten Fraktion im Thüringer Landtag, nicht weitermachen. Raus! 2020 ist das, das Jahr, in dem wunderbare Menschen im Reichstagsgebäude sitzen, äh, umhergeistern wie äh, und, und, und da, der tatsächlich gewählte Politiker irgendwie an, anficken und gleichzeitig macht da irgendein scheiß Bastard von der AfD ein Fass auf, weil ihm Mittelfinger gezeigt worden ist. Nee, nicht weitermachen. Das ist nicht okay. Finde ich. Aber damit habe ich dann. Ich meine ja auch mit der Arbeit weitermachen und nicht Zeit mit Quatsch verschwenden. Jetzt oh. Keine AfD-Arbeit weitermachen, bitte. Ja, so. Danke. Vogelschiss in der Geschichte. Wenn wir wohl nochmal sagen dürfen, bitte. Wie willst du eigentlich? Was noch? Was sonst passiert? Also Böllern, Coronavirus. Schön. Böllern ist jetzt verboten. Können wir das so machen, oder? Leute? Nee, ist es noch nicht. Bleibt oder? einfach ist gesund. Noch nicht. Nee, es das ist, ist nicht doch in verboten. Auch nicht passieren. Es ist so, dass... Privates Böllern ja ist erlaubt. Nee, auch nicht. Also ja, es ist so. Leute, böllert wie ihr wollt. Es wird darum gebeten, darauf zu verzichten. Man darf trotzdem böllern. Es gibt auch kein Verkaufsverbot von Böller und Raketenscheiß. Es gibt aber wahrscheinlich in jeder Stadt und in jedem Ort Plätze zum Böllern, wo man dann hingehen mhm. sollte, damit das damit die Leute, die unbedingt wollen, untereinander, da weiß ich nicht, ob das sinnvoll ja. ist oder so, keine da Ahnung. Da wird
1: dann schon mit einem großen Bagger wird vorher ein Loch ausgehoben und dann kann man dann die ganzen weggesprengten Leichen nämlich einfach reinkippen. Da muss man <lacht> die auch nicht mehr behandeln in irgendwelchen Intensivstationen. Ja. Das ist dann ganz praktisch. und kannst du dir einfach irgendwie, kannst du am nächsten Tag einen Basketballplatz draus machen, kannst ja. alles planieren und einfach überbetonieren und fertig.
0: Also generell versucht, drauf zu äh, verzichten, wenn es euch nicht wehtut. Äh, ich habe mich sowieso schon immer eher davon ferngehalten, jetzt die letzten Jahre, seitdem ich keinen, seitdem ich nicht mehr neun bin. Wobei, vielleicht habe ich mit elf doch nochmal gebellert, das kann schon sein. Vielleicht auch nochmal mit 13 zwischendurch.
1: Ich fände es völlig okay, wenn man einfach sagt, nö, dürft ihr dieses Jahr nicht, weil ich finde, es ist ein, also wir überlasten halt zusätzlich unsere Intensivstationen und unsere Notaufnahmen die einfach in so einer Phase nicht überlastet werden sollten. Und die sind einfach an Silvester so schon immer überlastet, während es keine weltweite Pandemie gibt. Mhm. Und äh, Intensivbetten für Leute, die sich die Hand weggesprengt haben, ähm, sind halt gerade einfach rar so muss man der hat doch nur Corona
0: ich habe eine Hand die kaputt ist ich tu den noch der kann doch nach Hause gehen das ist auch nur eine Gruppe.
1: Ne, ne, das Problem ist ja wirklich dass du halt dann wenn du irgendwie äh, zu wenig Beatmungsgeräte hast und so das haben sie in Italien hatten sie diesen Fall ähm, dass sie halt zu wenig äh, Möglichkeiten hatten sowohl zu wenig Intensivbetten als auch zu wenig ähm, äh, zu wenig ähm, Beatmungsgeräte dass sie halt Entscheidungen treffen mussten wer kriegt denn sowas so und dann werden natürlich einfach so die dann wird der 20 20-Jährige der sich den Arm weggesprengt hat, ähm, eher nochmal irgendwie beatmet, wenn er nicht mehr selber atmen kann, ähm, als der, äh, der Rentner, der 80-Jährige, der mit einer Covid-Erkrankung da liegt, weil du natürlich dann eher, oder dann muss irgendjemand die Entscheidung treffen, wie So, das ist, äh, deswegen fände ich es völlig in Ordnung, in so einem Jahr zu sagen, ähm, nee, ist jetzt mal einfach dieses Jahr nicht erlaubt, weil es ist eh eine Sache, ey, hallo, die, die, der ganze Scheiß ist übers ganze Jahr über verboten. Also es ist ja auch jetzt nichts, wo man sagt, ähm, das ist jetzt was, was einem in der gleichen Form weggenommen wird, wie wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir verbieten jetzt Alkohol, weißt du, so der ist übers das ganze Jahr lang immer erhältlich. Dieser ganze Sprengstoff da ist eh nur an einem Tag des Jahres erhältlich. Das heißt also, er ist schon sonst zu gefährlich, um frei verkäuflich zu sein über das ganze Jahr über. Aber das Jahr war äh, so
0: anstrengend, wir müssen endlich die doofen Geister wegböllern.
1: Ja, und das ist halt so, also auf so eine Diskussion will ich halt gar nicht eingehen, weißt du? Das ist so, das ist mir alles zu, ist mir alles zu lästig.
0: Da müssen wir Hilfspakete schneiden. Dann könnte man noch sagen, Technik, sobald ja. sobald alle äh, geimpft sind, können wir einen Böllertag machen.
1: Ja, meinetwegen, irgendwas in die Richtung. So, weil dann was, können
0: wir wirklich ich, sagen, ja, Covid hinter uns gelassen.
1: Ich fände ja einfach, also ich hätte es jetzt einfach cool gefunden, wenn man es darüber mal gemacht hätte, weil ich finde, also ich finde, die Diskussion ist seit Jahren unterstützenswert darüber, ob wir das überhaupt wirklich noch brauchen. Ja. Ähm, und ob das nicht irgendwie äh, einfach, ob man das nicht einfach mal lassen könnte. So, ich finde, das ist eine Diskussion, die wir jedes Jahr aufs Neue auch führen sollten, weil irgendwie ich habe einen Hund und ich finde einfach Feuerwerk asozial. Ähm, und deswegen hätte ich es jetzt halt praktisch gefunden, das auf sozusagen nochmal mit einem zusätzlichen Argument ernsthaft zu äh, diskutieren, dass wirklich echt echt schwierig ist, dagegen was zu kontern, weil es ist wirklich einfach nicht ja, sinnvoll, ja, ja, ja. es zu machen jetzt und also, äh, dann hätte als, man im nächsten als, Jahr als, äh, auch drauf gucken ich bin, ich können und liebe, und sagen, ja, hat mir gar nicht gefehlt
0: meine Demokratie äh, das erlaubt mir doch auch dass ich... Hör mal. Da, also ich <lacht> möchte doch hier auch noch mal auf der Straße fast ja. in die Luft jagen. Dann passiert doch nichts. Guck mal, wie unfair ist denn das? Wenn so ein der Teppich Typ aus der Kaserne... In der Hand, Hand lasse ich die Knall Der, der in den Teppich. Der, 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 der Kasernenklaus. klaus nichts. Von, vom GSG 9, der kommt mit seinen 20 Kilo geklauten C4 an und jagt, jagt das in die Luft. Und ich habe hier meinen Böller äh, geholt vom äh, äh, Mircek aus der nicht, Polen. Könnte man Aber nicht. Okay. Also, das Uwe ist Kai. nicht fair. Okay. Kön könnte man nicht äh, einfach ein so, so eine große Bombe zünden und dann muss man jedes Jahr wird dann irgendwie. Das ohne Jedes Scheiß, Jahr wird eine aber, Bombe über Hiroshima abgeworfen. Gerne also, könnte man nicht der, einmal im Jahr sagen, okay, welches Bundesland ist dieses Jahr dran und dann muss halt einmal so, ein, so eine richtig <lacht> fette Bombe in nee, schleswig nee, also, also, also
1: ohne Scheiße. Das, also das wäre ja tatsächlich sogar eine richtige Option, dass man einfach sagt, wir verbieten privates, äh, privates äh, Feuerwerk. Ja. Dafür macht jede Stadt ein von Pyrotechnikern ausgerichtetes richtiges Feuerwerk. Das ich dann glaube, halt dass dann alle sich irgendwie ja, angucken können. Ey, ey, ich ja.
0: glaube, die Leute wollen halt wirklich ey, ey, mal wieder Macht du. haben. Ich glaube, darum geht's. es. Ne? Die wollen halt, ja, aber ich bin der Grund, weshalb ja. dieses ja. Ding bumst.
1: Ja, das ist aber halt genau das Problem. Das sind halt auch die gleichen Leute, die dafür sorgen, dass unsere Eltern und Großeltern äh, ja, wie, wie kann man dieses sterben. Bedürfnis anders? Ich höre hier nur,
0: ich, ich, ich. ich. Ja, aber wie, wie, wie kann, kann man dieses Bedürfnis, ich höre, was du sagst, Tim? Vielleicht müssen die vielleicht müssen wir denen irgendwie was einen Ausgleich geben. Vielleicht dürfen die äh, Paintball spielen gehen. Ja, die dürfen Böller anzünden und wir dürfen die anzünden. Oder so man, macht, man macht ähm, Human Recycling, also jetzt nicht, dass man Menschen recycelt, <lacht> sondern <lacht> man, <lacht> man, man schickt einfach alle, die böllerwütig sind, oh. auf den auf, auf Schrottplatz und lässt halt, anstatt dass man irgendwie die Pappe und so und den ganzen anderen Scheiß in so eine Maschine macht, ja, ja, die das so klein macht, das. müssen die Link da richtig raufhauen. ein Establishment. Ja, ich meine, keine Ahnung. Oder man macht so einen Fight Club. So, mit einem Tyler Dörden und dann geht man in so einen Keller das und dann hauen die sich einfach auf die Fresse und da bringt einer so Böller mit. Ja, haha. Ich glaube, ihr versteht den Reiz nicht von Böllern. Ja, das einfach. Ort, aber Dörden. wenn man eine so eine riesige Bombe macht, so, wenn man wirklich sagt, so, okay, dieses Jahr ist irgendwie <lacht> Rheinland-Pfalz, Thüringen, ja, wir Sprengen Thüringen, genau. Und dann ja, spürt man bei so großen Lotterie für dieses Jahr. Welches der 16 <lacht> Bundesländer gewinnt dieses Jahr? Oh, es ist wieder Berlin. Ja. Und, dann, und dann hat man irgendwie die Leute, die dann irgendwie, die sich dann freuen, dass da mal eine richtig fette Bombe gezündet wird. Und dann sieht man da das Flugzeug fliegen oben. Da steht eine Happy New hier hinten dran auf so einem. Das äh, sieht man doch gar nicht überall in Deutschland. Ja, das muss halt einmal schon einmal das heißt über jedes Deutschland Bundesland fliegen, muss gesprengt werden. Ja, ist ja auch live mit Live-Show im Fernseher drin und im äh, YouTube. Das reicht doch nicht. Ich will doch den Böller selber an anzünden und dem äh, hier, äh, Tim oh, in die Kapuze nee, stecken. Pass nee, auf, das nein, macht doch nur Spaß. Dann geht, dann geht eine Lunte in jedes Dorf und <lacht> <lacht> alle, und alle müssen alle. Alle.
1: Ja, und dann, und dann geht nämlich so eine SpaceX-Rakete auf dem neuen, in der neuen Mega-Factory in Brandenburg oh. von Tesla. Da hm. startet dann eine SpaceX-Rakete und die explodiert dann über Kassel. So, oder? Und dann können wir das von überall sehen.
0: Oder man sagt einfach den ganzen Bauarbeitern auf der Autobahn das ganze Jahr über, hey, vergrabt ihr einfach mal noch so ein paar Böller, während die da <lacht> die, und dann, <lacht> Silvester geht dann alles hoch. Und dann hast und, du in ganz Deutschland so, und dann, weil dann die ganzen Autobahnen kaputt sind, muss, muss wieder gebaut werden. Und dann machen sie es fürs nächste Jahr wieder.
1: Comeback. Jedes ja. Jahr. neues Jedes Comeback. Jahr die Autobahnen einmal
0: sprengen und wieder auf. Wirtschaftswunder.
1: Oder wir machen es halt einfach, machen wir nicht irgendwie es so wie in, in Korea, wo sie das alles nur noch mit Drohnen machen.
0: Ja, finde ich auch gut. Aber das äh, löst immer noch nicht ja, das ja, Problem, ja, dass die Leute ja. ja das Bedürfnis haben, Sachen selber mitmachen. Ne? Ja, aber, so, sie, sie,
1: sie, aber, aber das machen sie doch schon, indem sie sich weigern, im Supermarkt eine Maske zu tragen. Das muss doch reichen. Nee. Hm. Können die sich nicht einfach können die sich nicht einfach gegenseitig ins Gesicht schlagen?
0: Ja, deswegen das nach... wir auch äh, Fight-Club. Komm, lass uns einfach den Corona Fight-Club machen. Wir machen eine Website, sagen, wo der stattfindet, äh, und dann. Der, der blonde ist der ist der Chef, schlagt ihn einfach, dann geht's los ja, natürlich platz... der blonde ist der Chef. Der blonde mit den blauen Augen wieder. Ja, ja. Ja, dann halt die die schwarzhaarige Frau. Keine Ahnung. Ich finde es schön, dass du schläfst. Frauen gelangst. schlagen willst du auch noch. Das ist mein Lieblings. <lacht> der, der blonde ist der Schläf. Ja. So ist das. Und äh, dann Der Schläf. Und dann haben wir irgendwie in einem wie halben Jahr plötzlich ist hast eine Frau als Chef Frankfurt wurde, äh, wurden alle Banken gesprengt, weil wir, weil wir dann diejenigen waren, die hier den dem Fight Club Geld äh umsonst. Ja. Ach, das, ja, klingt das sind alles Sachen. Ich glaube, wir müssen da nochmal dran arbeiten. Solange können alle noch privat weiterböllern. Ja. aber äh, das Böllern auf belebten Straßen und äh, Plätzen ist äh, genau. Äh, Spiegel schreibt dazu, Bund und Länder wollen privates Böllern zu Silvester nicht verbieten, sondern untersagen nur auf öffentlichen äh, nur öffentlich veranstaltetes Feuerwerk und das Böllern auf belebten Straßen und Plätzen. Warum können, kann man nicht, sorry, ich habe immer noch eine Idee, äh, warum kann man nicht ähm, <lacht> einfach Böller machen, die nicht, so, die nicht so schlimm sind, wo man sich nicht den, die Hand wegfickt? Wie zum Beispiel, und da sage ich euch, da, da, ja, nee, da kriegt man richtig Bock, da werde ich, werd ich, wenn ich das jetzt sage, da denkt ihr beide schon, boah, habe ich das bo da Bock, das jetzt zu machen? Und zwar, man verteilt richtig viele prallgefüllte gefüllte Heliumballons und man hat eine Nadel oder sowas. Und dann kann man da den ganzen Tag Peng. 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 So, und dann bist du halt die ganze Zeit am Luftballon zer... Kaputt machen. Das knallt auch richtig laut. Oder Nein. um, um, äh, um, um hier, äh, äh, hier Natur hier ressourcensparend und äh, recycling nah und hier, wie heißt das alles hier? Sustainable zu sein, nimmt man einfach vom Bäcker die, die Papiertüten. Reinpusten und reinhauen. Mach nochmal das Geräusch. Sorry, okay. Vergleich nochmal das Geräusch von der Papiertüte bitte mit dem Heliumballon. Okay, warte. Bang! Was war okay, das? Okay, der Pang ist schon ein bisschen geiler. Was war denn das Erste? Das war der Heliumballon. Pang! Ah, und wie klingt ein Böller? Böller ist, äh... <lacht> <lacht> und was, was ist das? Bam! Oh, das bam! ist M4A1. Bam! Oh. Ja. Aber auf, auf, nicht auf äh, Automatik. Bam, bam, bam! Ja, das ist der bam, bam, von... Das ist von äh, Fred Feuerstein. Ja. bam, bam. Okay. Okay, sorry. Das, ich, das ich, ist... Ich bin, ich bin fertig mit meinen Ideen. Ich, also wenn jetzt ja, nichts dabei ist, dann sorry. Dann können wir auch weiter böllern einfach. Das ist auch okay. Ja. Ist okay. Dann wird halt Triage gemacht, ist okay. Das, ich meine, das ist eine Sache, die für einen Kriegszustand gedacht ist. Das, das Leben, was... Ja, sind halt, dann muss halt abgewogen werden. So, ob du... Mit Übergewicht oder ob der ohne Übergewicht äh, belebt wird. Und dann ist schon mal klar, wer ist produktiver für, äh, für den Wiederaufbau, nachdem wir uns alle in die Luft gejagt haben. Ich finde, man sollte haben. dann auch ja lieber das Konto angucken. Was hat wer mehr verdient, wo? Nee, es wird dann umverteilt. Ach so. Automatisch. Das ist. Ähm oder Kaufkraft. Wer gibt mehr Geld aus? Wer kurbelt die Wirtschaft mehr an? Der Typ spart nur. Ah, der Typ kauft jeden Tag zehn Sandwiches. Lass den nehmen. <lacht> ja, gut. Jetzt sind wir hier. Böllern ist nicht verboten. Haben wir gemerkt. Deshalb können wir auch aufhören mit äh, Sachen. Und mhm. ich finde, wir reden jetzt langsam mal über Videospiele, oder? Yay. Lass, Lass mal. mal was Lass Gutes im Leben. für Videospiele haben wir denn gespielt, René Deutschmann? Hast du Videospiele gespielt? Ich habe diverse Videospiele gespielt, denn äh, die Playstation 5 ist ja rausgekommen und wir haben die ja jetzt. Ach, was? Tim hat ich eine, nicht. Ich habe eine, Dome hat ich eine, Natti -Dome. hat, Dome ist mein bester Kumpel, Natti hat eine, Hilla hat glaube ich auch eine, Natti, Natti ist, ist äh, Natti, die ist, äh, was macht die denn eigentlich, wie kann man die dann am besten beschreiben? Das Pixelbook-Boy. Ja, ist ein Pixelbook-Gamer, die streamt jetzt, ist Streamerin, oder? Kann man doch so sagen jetzt. Ähm, ja, ja, die hat Klar. jetzt auch richtig, richtig Setup. Hat sogar, glaube oh. ich, ein Loch in den Tisch gebohrt, um ihr Mikrofon, ihren Mikrofonarm da reinzustecken. So, ah. so wie ich das auch gemacht habe bei mir. Aber ich ja. habe ja erstmal, ich, ich, ich liste erstmal auf. Ich habe Demon's Souls gespielt, ich habe Spider-Man Miles Morales gespielt, ich habe Astro's Playroom gespielt und ich habe Snacks gespielt. So. Erzähl mal was über Demon's Souls. Das Demon's Souls Remake für die Playstation 5, bitte. Also, ähm, Demon's Souls ist tatsächlich, nachdem ich ja jetzt schon Dark Souls 1 und 2 ein bisschen gespielt habe, immer mal wieder Bloodborne relativ viel äh, gespielt habe. Ähm, habe ich eigentlich Dark Souls 3? Nee, Dark Souls 3 habe ich nicht gespielt. Ähm, aber ich habe natürlich Elden Ring schon durchgespielt. Nee. Äh, ist Demon's Souls jetzt äh, das ähm, neueste sozusagen? Oder das älteste neueste, aber das aktuellste, äh, Hä? Souls Spiel. Also, das Herr Ist äh, be berechtigt, weil ich, es passt immer noch nicht, was ich gesagt habe. Aber. Also, Demon's Souls ist damals für die PlayStation 3 rausgekommen. Das, das ist war ja, das genau. erste From Software Souls Ding Spiel. Wenn man, dann wenn man kam in Dark Souls? Kingsfield noch. Äh, Nein, das erste Souls Spiel. Ja, aber das hat da ja auch schon so. Also, in Kingsfield gibt es ja auch schon nee. Waffen, die es dann in Na, Demon's Souls, Souls gab so und so. Quatsch. Es, ja. Nein, nein, doch, nein. Demon's doch. Souls, Dark Souls, ja, genau. Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3. Ja, richtig. So. Das, und äh, Demon's Souls ist jetzt, äh, das habe ich das halt das noch nicht in der PS3-Version gespielt damit. Also ich habe quasi alle Souls-Spiele schon einmal äh, gespielt, sogar Sekiro, ähm, wenn man das noch mit reinnehmen will. Ähm, aber Demon's Souls ja, hat ja und ist halt vor allem auch ein, ein Gita-Hero, wenn man so will, ne, weil es ja sehr rhythmusmäßig ist, wenn man wirklich richtig krass ist. So, ähm also ein WarioWare. Ja, alles das. So, aber <lacht> Demon's Souls ähm, ist jetzt äh, ja quasi für mich. Ich habe jetzt auf dieses Remake gewartet, um Demon's Souls mal zu spielen und habe nicht die PS3-Version gespielt, weil die soll ja auch ein bisschen clunky sein und ähm, es soll ja auch generell schwierig sein, oh. da überhaupt reinzukommen. Und ich war, also erstmal, ich sag's straight weg, ich glaube, es ist von den Souls-Spielen das Spiel, was mir bisher am allermeisten Spaß macht. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass es jetzt vielleicht das Beste ist, weil es gibt, ich weiß, dass Und irgendwie Dark Souls neigisch. von ganz vielen Leuten irgendwie als das Beste ge gehandelt wird. Ja, Aber vor allem dieses das Remake, das für mich wirkt es so, als hätte da, oh jetzt fällt mir sein Name nicht ein, fällt dir der Name vom Director ein? Ähm, Johannes. Ja, Johannes, als hätte er ähm, hier seine Vision gehabt, die er meinetwegen vielleicht auch schon mit Kingsfield versucht hatte. Aber da hat es in der Ego-Perspektive halt überhaupt nicht geklappt. Ähm, dass er hier eine Vision hatte und die halt wirklich einfach umgesetzt hat. So mit allen kreativen Freiheiten, die er wollte. Und es ergibt alles Sinn. Und es ist unfassbar frustrierend. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, nö, Mache ich nicht mehr, weil ich war auch mehrmals an dem Punkt, wo ich sagen musste, nee, ich, sorry, ich kann jetzt nicht weiterspielen. Dass das, also ich war wirklich, also jetzt nicht gebrochen, aber schon wirklich richtig traurig, dass ich teilweise, dass es so schwer war für mich und ich nicht weiterkam an dieser Stelle, dass ich so oft Johannes, probiert habe. Ähm, hat der Johannes Miyazaki richtig gut gemacht. Ah, okay, Miyazaki, genau. Und ähm, also es gab vor allem bei mir äh, war es äh, also Welt 1.1 bzw. 1.2 dann, ähm, der ähm, Lo ist es, der Lords. -Spa? Das muss man sagen. Das musst du sagen, du musst du sagen, äh, Demon's Souls ist anders als mhm. zum Beispiel Dark Souls. Genau, die Welten sind in nicht komplett. Einzelnen Welt. Genau, die sind nicht komplett zusammenhängt, sondern es gibt den Nexus, der alle Welten miteinander verbindet. Von da aus reist man in die quasi in die einzelnen Level. Und die Level haben dann, sind dann quasi so mini metroidvania level die halt auch so immer eine Hauptabkürzung haben, die zum Boss führt. Ähm, vielleicht auch mal mehrere und bei Dark Souls ist es dann so, dass wirklich die die gesamte Welt miteinander verschwurbelt ist und man da dann auch ganz viele ähm, Abkürzungen findet und das ist dann irgendwie quasi auch der logische nächste Schritt, wenn man aus diesem äh, Level-Gestell ähm, dann irgendwie ein Open World machen will. und ähm, Ja, vor ja. allem also, das Remake sind ja. alle Maps in Bulletaria ja sagen, genau, das, 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 ist, das ist, ist so die, die, äh, die Welt, sagen wir. Auch von Dark Souls? Ist es da auch so? Nee. Das ist dann wieder nee. was anderes, ne? Das ist was anderes. Okay, aber Boletaria ist so, da, das ist auch das erste Schloss, in dem man ist. Das ist, glaube ich, auch äh, so ein Schloss in Boletaria, was man da irgendwie betritt. Vielleicht sogar das Schloss von dem König, um den es da am, am Ende geht. Aber ich will gar nicht so sehr auf die Story eingehen, weil die, finde ich, ist sehr komplex. Da können wir irgendwie in, irgendwann nochmal einen separaten Podcast zu machen. Ähm, und das, ja, also, das Problem ist, das ist hm. wirklich ein großes Problem an Demon Souls, ja. weil die Story kriegst du oft in den Ladescreens erklärt jetzt musst du dich tatsächlich in jedes einzelne Item, das du aufsammelst, rein und da nochmal den Text lesen ich finde aber, sie haben es wirklich richtig kannst. gut gemacht also die gesamte Menüführung und so macht jetzt viel mehr Spaß als bei allen anderen Souls-Spielen ähm, also man hat viel einfacher, irgendwie man drückt einfach mal, äh, Viereck und, ähm, hat dann irgendwie noch mal ein paar mehr Infos oder so man kann viel einfacher durch die durch die Menüs äh, toggeln und so und das macht irgendwie viel mehr Spaß ähm, als bei zum Beispiel Dark souls was ich ja echt oft angefangen habe aber dann irgendwann immer wieder aufgehört habe ähm, und jetzt habe ich das Gefühl ich werde das allererste mal dieses spiel auch durchspielen weil ich halt einfach so drin bin und mir das so viel Spaß macht und ich äh, ich, ich spiele das auch gerade im Stream ähm, das heißt ein Charakter den ich gemacht habe Beste. Das spiele ich halt im Stream und da ist halt. Ich, heute zum Beispiel hatte ich irgendwie eine Stunde Zeit und ich konnte es halt nicht abwarten und ich wollte halt unbedingt weiterspielen, aber dann habe ich halt äh, nicht mit dem Charakter weitergespielt für meinen Stream, wo wir jetzt irgendwie in Welt ich glaube drei sind oder vielleicht sogar dann schon vier, weiß ich gar nicht. Drei, eins. Wir, drei ja. eins. sind wir, okay. Und äh, dann habe ich halt einen neuen Charakter gemacht und quasi alles das nochmal gemacht, was wir bisher gemacht haben, in einem Zug, ohne einmal zu sterben. Und wo ich dann dachte, wow, man lernt halt wirklich ganz viel viel. Hast du? Ähm, ich bin. Hast du paar, Ich bin schon ein bisschen gestorben. Aber ich habe jetzt einen zweiten Charakter, der quasi genauso weit ist, einfach nur, weil ich Bock hatte. Und äh, das macht einfach super viel Spaß und man lernt halt einfach ganz viel. Und ich habe mich ja gezwungen, irgendwie nichts zu lesen so groß in den Wikis. Ich habe natürlich die ganze Zeit schon immer Tipps bekommen von Dome, von Con und dann habe ich ein, zweimal doch was im Wiki gelesen. Und das ist halt auch super sinnvoll. Aber ich versuche halt so viel wie möglich irgendwie mir selbst zu erschließen. Aber das macht es, also da merkt man halt, dass es schon noch eine Schwäche von dem Spiel. Also man muss sehr frustresistent sein und wissen, dass Frust das ist keine Schwäche und Emotionen, also und ja, wahrscheinlich ist es auch eine Stärke vom Design. Spiel. Aber es ist halt wirklich, wenn man halt eigentlich ein Videospiel spielt, um um einfach eine gute Zeit zu haben, dann ist das Spiel wahrscheinlich nichts für einen so, sondern man muss halt wirklich Bock drauf haben und sich durchbeißen und es dann am nächsten Tag nochmal probieren zum Beispiel oder ein paar Stunden vergehen lassen und es dann nochmal probieren und sich nicht ärgern darüber, dass man irgendwie gerade hart verkackt hat ähm, und irgendwie alles verloren hat, wa was man gerade so irgendwie mit sich rumgeschleppt hat an, an Seelen. Ähm, also diese Frustresistenz ist lügen, so eine Sache. Ja. Ich freue mich auf Samstag, wenn dein nächster Stream auf Twitch. Ja, mal gucken, TV, ob meine so Playstation dann noch funktioniert läuft. hier. Das ja, ist ja auch noch ein Problem. <lacht> ja. Spannend. Und die zweite Sache, also einmal die Frustresistenz und die zweite Sache ist, ähm, also man, es ist wirklich sehr verwirrend und das Storytelling ist halt zum einen, man kann jetzt sagen, es ist doch geheimnisvoll und mysteriös, ist doch schön, dass man da nicht sofort alles checkt. Das ist an, auf der einen Seite halt, ja, es ist irgendwie, hat eine ganz eigene Atmosphäre, aber es ist dann halt auch so, äh, ganz am Anfang muss man, bevor man leveln kann, muss man halt äh, zum Monument finde das Find the Monumental, hat die Dame zu mir gesagt. Und man muss dann halt so einen kleinen Jungen finden im Nexus, um mit denen einmal zu sprechen und danach kann man erst sich selbst aufleveln. Und ich habe weil ich halt gesagt habe okay, ich bin hier im Nexus, hier es ja nicht viel, äh, sie sagt, ich soll hochgehen, dann gehe ich jetzt die Treppen hoch und ich bin 15, 20 Minuten durch den Nexus gelaufen, immer wieder hoch, runter, hoch, runter, ich habe nichts gefunden, ähm, ist dann Dome oder so, vielleicht was was auch Con, ich weiß nicht, ähm, mir gesagt hat, ja, das ist dieser kleine Junge da. Und ich dachte so, what the fuck, echt? Wo, wo ist der denn? Und dann bin ich da hingegangen und dann der sieht halt aus einfach wie so, wie, wie irgendwie Deko. So, und äh, mit dem muss man dann reden und dann kann man leveln. Halt solche Geschichten, die nerven tierisch und sowas passiert dann ich, halt hast du es noch nicht gestreamt, ne?
1: Das nee, ist, da hatte ich glaube ich äh, noch ich, nicht. Ich da. weiß ich hab, nicht, wie er im Remake
0: ja. aussieht. Aber er sieht, er der sieht Monumental auch, im... Mann, also jetzt beim zweiten Mal, wo ich ihn gesehen habe äh, oder wo ich halt wusste, wo ich hin muss, da habe ich den auch sofort gesehen. Also wenn man es weiß, ist es wirklich kein Problem. Also der sieht auch anders aus also, als die äh, anderen. Mh. Dinger da. Ja, also im, im Nicht-Remake ist er schon ein bisschen in der Farbpalette verschwunden. Ja, also, die ja, Farbpalette also ist absolut, er verschwindet ist. auch immer noch. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also dieses Ganze, was da überhaupt Phase ist und was man teilweise auch klicken muss oder jetzt auch, ich bin gerade in so einem Kerker oder in so, in so einem Gefängnis. Ähm, Prison of da, Hope 3. Genau, da muss man äh, da muss man Schlüssel finden. Und ähm, ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass ich die ganze Zeit aus Glück die Schlüssel gesehen hab. Hätt, also, hätte ich in dem Moment nicht in die Richtung geguckt, hätte ich wahrscheinlich einfach die wichtigen Items liegen lassen und wäre niemals weitergekommen. Und es war alles nur Glück, dass ich jetzt so weit bin, wie ich wie ich bin. Und so. Also, so manche Sachen ähm, sind bei Demon's Souls irgendwie weird, aber ich bin fucking süchtig. Also, das, das ist für mich Aufleveln und Equipment Forgen und und Verbessern und und Rollenspiel in Perfektion eigentlich, weil du musst sowohl äh, skillig äh, kämpfen. Du kannst dich nicht einfach nur auf, dein, auf deine Stats verlassen äh, und du musst dich, du musst sinnvoll leveln, du, du kannst dich komplett individualisieren und so bauen, wie du möchtest. Und ähm, dann noch der ganze Multiplayer-Teil, der ja auch echt interessant ist, den ich auch noch quasi gar nicht gemacht habe, sondern halt nur so gegen so Fake äh, Invader irgendwie mal gekämpft habe. Aber wenn da mal so ein richtiger Invader kommt, boah, da kacke ich mir jetzt schon in die Hosen. Also da bin ich echt, wow. Im Vergleich also zum, kacke, also zum Xbox Release, zum Launch, ist das jetzt zumindest ein Titel auf der Playstation, wo ich sagen muss, ha, geil, ich kann nicht, ich komme nicht von der Playstation weg jetzt erstmal. So. Jetzt habe wow. ich ganz viel erzählt. Weißt du, ich, 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 ich streamst das bitte alles ganz durch, ne? Ja klar, wenn du auf jeden Fall. In vier, ich feiere richtig, wenn du in 4.3 bist, das ist äh, Nein. der coolsten... Bosskämpfe überhaupt. Aber du hast noch einen weiten Weg zu. Ja, jetzt erstmal die, die Tante in der Kirche. Ja, genau. Erstmal 3-1 fertig machen, dann musst du 4-1. Dann geht's weiter. Oh, ja. Da bin ich wirklich neidisch, dass ich keinen Plätzchen schwimmf ergattert habe zum Launch. Hm. Weil das ist ein Spiel, das ich richtig, da ich, habe ich richtig Bock drauf. Ich finde es auch sehr entspannt, einfach dieses Spiel im Stream zu sehen. Ja, ich gucke ja generell so Souls-Stream-Gucker, du magst das so generell gerne. Ich finde, diese, diese Spiele sind sehr entspannt zum Zuschauen und gemeinsam spielen tatsächlich auch. So. Ich spiele die auch sehr gerne. Aber äh, gemeinsam spielen oder zuschauen so, das macht richtig Spaß einfach. Ich gucke guck dir dabei zu, ich gucke PewDiePie dabei zu. Ich würde es gerne selber spielen, aber PlayStation 5 ist ausverkauft. So. <lacht> ja. Vielleicht. Ich muss noch Generation dazu sagen, eine Sache zu den, zu den Grafikeinstellungen. Ich spiele im Performance-Modus und die 60 Frames sind echt fantastisch. Das macht richtig Spaß. Ähm, also fühlt sich wirklich wie so ein wertiges, richtig poliertes Spiel an, auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Aber die, durch die 60 Frames ist es halt, fühlt es sich einfach gut an. Ähm, sobald man aber in den Cinematic-Modus wechselt, man sieht dann sofort, dass die Lichteffekte geiler sind und so. Da passiert auf jeden Fall was. Aber ich weiß nicht, wie viele Frames das sind. Vielleicht sind es 25 Frames, aber es wirkt für mich dann sofort, weil man eben von 60 <lacht> Frames runtergeht, wie 13 Frames oder so. Ich kann das nicht sehen. Also das ist echt verrückt, wie, wie krass ja, man sich Gewohnheit jetzt an diese 60 gleich. Frames gewöhnt. Also das, ähm, ja. Aber, es aber ich, ich würde ja gerne mal von Tim wissen, wie seine PS4-Erfahrung ist, weil die Xbox-Erfahrung war bei ihm Puff. ja ein bisschen Ah, stimmt, PS5. Ja, weil die Xbox-Erfahrung, vor allem das Einrichten, war ja ziemlich anstrengend. Ähm nicht ja, das lief bei, der bei PS5 mir, bei der,
1: bei der PS5 lief das Einrichten völlig problemlos. Das war überhaupt kein Thema. Also ich habe dann irgendwie ja auch meine PS4 noch gehabt, habe dann da auch Daten übertragen. Auch der ganze Prozess lief total gut. Also das war alles ähm, das war alles echt angenehm. Und äh, ich habe dann... Ähm, ja, so ein paar Spiele mir dann erstmal auch so noch von der PS4 noch so rüber installiert, weil ich dachte, vielleicht will ich die auch weiterhin spielen, so irgendwie Call of Duty und so, habe ich mir halt irgendwie da alle mal rübergezogen und habe jetzt aber vor allem einfach so einen Berg an Spielen, den ich die ich noch nicht spielen konnte, ähm, weil ich halt einfach noch keine Zeit dafür hatte, weil ich mir jetzt irgendwie dieses Wochenende vor allem irgendwie vornehmen wollte, um da äh, mal ordentlich ein paar Stunden reinzusetzen. Weil ich habe halt jetzt gerade, ähm, ich habe in Miles Morales reingespielt, darüber kann ich ja gleich erzählen, und in Duck Snacks. ähm, Aber es ist ja Astrobot vorinstalliert, worauf ich mega Bock hatte, weil ich halt auch das VR-Astrobot super geil fand und total Lust drauf hatte, einfach jetzt irgendwie auf so das Spiel dann ohne die VR-Brille und den ganzen Stress drum herum. Ähm, und äh, dann ähm, habe ich ähm, ja jetzt Call of Duty Cold War und ähm, und Sackboy ähm, halt auch noch rumliegen und ähm, möchte da halt auch noch unbedingt reinspielen, aber komme halt gerade noch nicht dazu. Und ich finde da aber halt ganz geil dass ich die Auswahl habe zwischen verschiedenen Spielen, auf die ich Bock habe und die ich gerne spielen woll wollen würde und die Next-Gen-Titel sind, wohingegen ich auf der Xbox immer noch nicht ein einziges Spiel habe, das ich spielen wollen würde. Ähm, und äh, ja, das hat mich so ein bisschen, das macht mich an der an der Xbox immer noch ein bisschen traurig, dass das irgendwie so, weil die steht jetzt einfach nur rum. Also ich sehe absolut kein, keine Bewandtnis, diese Konsole anzumachen. Ich wüsste nicht, wofür. Und äh, ich wüsste tatsächlich Hello in Infinite! Ja, aber also genau, ich wüsste halt in den nächsten Monaten nicht wofür. Das finde ich richtig krass. Also, das finde ich irgendwie immer Cyberpunk. erschreckender, je mehr ich drüber nachdenke, dass Cyberpunk vielleicht. Ja, aber warum dann? Also, hm. klar kann ich dann Cyberpunk irgendwie auf der ähm, auf der auf der Xbox spielen, aber warum sollte ich, wenn ich irgendwie jetzt doch dann den ganzen Tag Playstation spiele, weißt du? Also so.
0: Spiel doch Monster Hunter mit uns auf der Xbox. Aber es sind ja Spiele, die das ich hasse. Mit uns. Ich spiele es nicht. <lacht> aber es sind ja Spiele, die ich hasse. Hat da halt einen Punkt. Da kann man nicht gegen argumentieren.
1: Ja, also kann ich natürlich machen, aber dann hasse ich halt einfach meinen Also, ohne Scheiß, dafür ist mir meine Zeit gerade auch einfach zu schade, ähm, also da jetzt dann noch Spiele zu spielen. Deswegen versuche ich es auch nicht mit einem Assassin's Creed äh, ähm, äh, Valhalla. Asgard. Oh so, weil das, das probiere ich gar nicht erst aus. Hast du
0: gerade gegoogelt? Hast du gegoogelt? Was? Was? Hast du gerade gegoogelt nebenbei?
1: Nein. Habe ich dich verunsichert ja. mit Asgard? Nee, um 21.54 Uhr habe ich eine Nachricht von Kunden gekriegt, auf die ich gerade geantwortet habe, während ich gesprochen habe. Ich Alter, hasse mein Leben so, das halt. ist ziemlich ich, sehr. Ich,
0: ich Gutes Multitasking.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, also da da ähm, werde ich auf jeden Fall auch nicht jetzt Monster Hunter oder irgendwas anderes spielen. Ich hatte mir irgendwie Forza Horizon 4 dann runtergeladen und gedacht so, ja komm hier, das es sehen ja immer so, solche, ähm, also Rennspiele sehen ja immer toll aus und das ist ja auch irgendwie X und S äh, enhanced und so. Aber es ist halt einfach auch so lame. Also es ist halt einfach ein altes Spiel und ich will das nicht spielen. Ja, du sind das schnellste äh, auf
0: der Welt. Erzähl das mal über Bugsnacks. So Wie weit hast du denn gespielt? Ähm, Nichts weit. Weil im Übrigen also ich möchte ich einmal darauf hinweisen: hm. Tim König ja, hat die Katze aus dem Sack gelassen. Wir haben nicht Donnerstag, sondern wir haben Mittwochabend.
1: Ach so. Oh ja, Entschuldige. Das, äh, jetzt habe hab ich es selbst Was für ein ja.
0: schöner Donnerstag. Ja. Ist das nicht aber ein schöner Donnerstag? Es ist ein
1: wunderschöner Donnerstag. Ähm, aber. Ähm, ähm, Dingenskirchen. Hier Bugsnacks, genau. Ich ah. habe nicht weit gespielt. Ich habe jetzt wirklich, also ich bin noch nicht ähm, mit äh, Dingens jetzt zurück in der Stadt, ähm, ja. sondern halt gerade erst auf der Insel angekommen. Ähm, aber es ist ja einfach, also es ist ja der absolute Irrsinn, diese ganze Geschichte. <lacht> äh, aber ganz halt, schwierig. also, pass auf, es ist, es ist, äh, es ist fantastisch. Also, du spielst selber, spielst du einen Reporter bei einer Zeitung. Ähm, und äh, ah, das Fake spielst News. Das Spiel startet, dass du eine ähm, ein Video dir anguckst, so ein altes, irgendwie knitteriges Video, in dem Lisbeth Megafick äh, da steht und dir Sachen erzählt. Und Aha. zwar ist Lisbeth die irgendwie Megafick. Ähm, also... <lacht> Riesenfeige wäre es wahrscheinlich, aber mega fick, oh. äh, sage ich jetzt extra so. Ähm, ja! Also ähm, Lisbeth ähm, mega ist so eine, ist halt so eine Entdeckerin und die scheint auf einer Insel zu sein oder erzählt von ihrer Insel Snacktooth Island, auf der sie ist und auf dieser Insel hat sie eine Entdeckung gemacht. Und diese Entdeckungen sind kleine Kreaturen, die noch nie vorher jemand entdeckt hat. Und diese kleinen Kreaturen sind Bugsnacks, denn sie sind zur Hälfte Bug und zur anderen Hälfte Snack. So, das ist das, ist das, wie, wie, was sie dir so erzählt. Und sie lädt dich dann ein als... Ähm als als Reporter da doch hinzukommen und das selber irgendwie auf, halt irgendwie zu erleben und da dann irgendwie was für die eine Zeitung drüber zu schreiben und dann drehst du dich sozusagen um und sitzt halt mit deinem Chefredakteur im Büro, der dich mega zusammenscheißt, dass du das, dass du so eine Scheiße nicht machen kannst und das War das Fake, bei dir? total irre. Also ich dachte, also alle klingen ja wie Frauen in der über die Voice Line, deswegen. Weil ich ähm, ich
0: wollte nämlich sagen, das ist für mich best, bester Charakter und ich dachte, das wäre eine alte Frau mit Brille. Aber ja, also, ist,
1: aber es ist nicht so richtig klar. Es ist okay. irgendwie ja, so ein Typ, sein, äh, ja. so, äh, ja, keine Ahnung. habe ich, so, hab ich so verstanden, auf jeden aber Fall. Aber best, bester ähm, Charakter. Supergeil. Und ist halt einfach mega ange angepisst und sagt so: Ja, nee, darfst du nicht, geh da nicht hin, die, die Alles irre und überhaupt alles total, total bescheuert. Und äh, dann ähm, diskutierst du da so ein bisschen rum und darfst dann halt doch. Und äh, wanderst dann oder ja, landest dann halt auf dieser Insel und stürzt aber auf dieser Insel ab. Ähm, und äh, landest sozusagen nicht da, wo du landen sollst, sondern halt irgendwo und bist dann erstmal irgendwie bewusstlos und wachst dann auf und ähm, läufst dann da so rum und triffst dann auf Philbo. Und Philbo Fiddlepie ist ähm, ist der Assistent von von Bird und der ist auf der Suche nach Lisbeth, weil die ist irgendwie verschwunden. Und er selber ist aber, kann sich dann nicht wegbewegen, wo er gerade ist, weil er ist so schwach, weil er so hungrig ist und weil er vergessen hat, irgendwie sich was zu essen einzupacken, beziehungsweise nicht rechtzeitig es geschafft hat, einen Bugsnack sich zu fangen. Und deswegen sollst du ihm dann einen Bugsnack fangen, mit dem er dann wieder zu Kräften kommt. Und so machst du das und stellst so eine Falle auf und fängst deinen ersten Bugsnack. Und das ist ein... Strabby. Ähm, ein Strabby, genau. Das Strabi. ist eine kleine... Es ist so ein kleiner eine kleine Krabbe im Prinzip, die aber auch zur Hälfte eine Erdbeere ist. Und ähm, die fängst du und verfütterst die an Filbo und wenn also nachdem er die gegessen hat, wird eine seiner Extremitäten zu einer Erdbeere, weil das ist das was Bugsnacks halt so machen. Immer wenn du davon einen isst, wird entweder ein Arm oder eine Hand oder ein Bein oder ein Fuß zu der Frucht aus oder dem, dem Produkt aus dem irgendwie, dem Lebensmittel aus dem dieser Bug auch besteht. Und dann sollst du, Film, in die Stadt folgen. Weiß ich nicht. Es gibt aber auf jeden Fall Burger beispielsweise auch. Und es gibt irgendwie Curly Fries und es gibt alles Mögliche. Es gibt auch Hot Dogs. Genau, ja, siehst du dann.
0: Also ja, so ganze ähm, Hotdogs, glaube ich. Also da ist dann eine Wurst auch mit drin, Con. Also viel Spaß mit deinen Wursten. <lacht> <lacht> Wurstis. Ja, Johannes das ist Wurstmann. So. Ja, und äh, bist, bist du da noch ein bisschen weiter, weil ich habe es dann noch ein, ein Tucken weitergespielt.
1: Ja, also ich habe es noch weitergespielt, bis äh, du bei dem Ketchup-Farmer bist. Ah ja,
0: also Ketchup hast du äh, auch schon, weil das genau, fand ich Ketchup tatsächlich nochmal erfrischend. Das genau, so und dann habe ich
1: sozusagen da jetzt, also jetzt, jetzt bin ich sogar schon einen noch weiter und habe jetzt den dritten, ähm, den, den nächsten NPC da kennengelernt auf der Insel. Äh, da habe ich dann aber ausgemacht, weil es ist halt wirklich einfach, äh, also es ist halt von Young Horses, ne, und Young Horses ist, sind ja die Macher von einem unserer absoluten Lieblingsspiele auf der Welt, und zwar Octodad, ähm, und... Das ist halt, das läuft denen aus allen Poren. Also es ist wirklich, es ist halt sehr dolle ein Young Horses Spiel, weil es einen sehr, 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 sehr stark an, ähm, an Octodad erinnert. Äh, in der ganzen Art und Weise, dass du dir das anguckst und denkst, was genau passiert hier gerade? Und, ähm, das ist sehr erfrischend und sehr schön und sehr lustig und sehr bescheuert. Und es ist aber ein bisschen, ich finde, habe ein bisschen ein Problem damit. Und das war auch mein, die Reaktion meiner Frau sofort. Die sagte, Herr, aber die sind voll süß. Warum isst man die? Und das finde ich es nicht. Also, das ist so das größte Manko <lacht> an diesem Spiel, dass ich die voll cute finde, die ganzen Sachen. Ähm, die Schischkebabs und die Strabbies und die, wie sie nicht alle irgendwie Rute, heißen. Brutal. Ähm, Brutal. Ja, genau. die, die möchte die halt alle. Die möchte ich halt alle ganz gerne einfach äh, fangen und lieb haben, aber halt nicht äh, nicht essen. Unscheiß. Pokémon Snap und irgendwie so ein ja. bisschen äh, normales Pokémon mit Fangen und irgendwie so. Ähm, dazu ein bisschen Octodad und es ist einfach nur es ist einfach nur Craziness. Es ist absolut Craziness. Und es, ist und es sieht halt unglaublich auch, scheiße aus.
0: Ja, es sieht <lacht> leider echt nicht so geil aus. Es ist Aber, halt also
1: kein äh, aus dem
0: Pokémon-Aspekt finde ich das Spiel halt echt irgendwie ganz cool, weil ich habe äh, ich habe schon immer mal wieder so gedacht, okay, wie könnte man eigentlich mal ein Pokémon pimpen? Weil einfach nur ein Pokémon fangen, indem man einen Ball wirft, ist irgendwie langweilig. Kann man da nicht mal irgendwie was Cooleres machen? Und ich hatte dann irgendwann, ich glaube letztes Jahr war das, hatte ich mal irgendwie was aufgeschrieben, äh, weil ich da eine Idee hatte: okay, wenn du da so ein Affen-Pokémon sozusagen, so ein Affenmonster fängst, dann könnte man ja irgendwie äh, so eine Quest haben, wo man dann an so einem Baum ist und da hängt so, so Marsupilami-mäßig der Schwanz runter und dann nimmt man den Schwanz und bindet den am Baum fest und dann packt man eine Badane unten hin und dann äh, will der will der Affe da runterrennen zur Banane und dann äh, fällt er auf die Fresse, weil man ihn ja äh, festgebunden hat. Dass quasi jedes Tier so ein kleines Rätsel hat, um es fangen zu können. Und das haben sie jetzt quasi gemacht. Und ich finde es auch ganz cool, dass sie nicht sagen, oh, wir brauchen irgendwie Monster. Äh, wir, wir müssen uns genauso wie bei Pokémon irgendwelche Monster ausdenken. Sondern sie gehen dann halt einen ganz anderen Weg und sagen, okay, wir nehmen halt Essen. Und es sind dann halt Bugsnacks und es ist halt irgendwie sehr weird halt. Aber es ist dann immerhin endlich mal nicht irgendwie ein Hundefeuer-Pokémon, eine kleine Maus, die so aussieht wie irgendwas, ein Drachen-Ding und ein Turtle und noch irgendwas, sondern es ist jetzt halt wirklich mal was anderes. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen... Ja, also das einzige, was mich noch sehr schockiert hat, ist halt wirklich, dass dass die sich, dass sich die Bewohner auch in die Früchte verwandeln. So das checke ich halt überhaupt nicht, warum das irgendwie wichtig ist. Irgendwie wenn wenn, wenn man irgendwie so ein Bugsnack isst, Bugsnack isst, dann wird ein Körperteil auch zu der Frucht, die das ja. Bugsnack verkörpert. Und ja. da kann man dann die Bewohner quasi aufleveln. Indem ja. man denen halt ganz viel zu essen gibt. Finde ich irgendwie ja, weird. Das check ich halt. Eigentlich ja. nicht. Aber äh, prinzipiell. Aber äh, ist irgendwie lustig. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz, ganz lustig. So. Ja. Und, und Spinnenmann? Systemseller vielleicht, aber ganz nett. Klarschmann ist es. Nee, Spinnenmann. Klarschmann. Spider-Man, Miles Morales äh, habe ich auch ein bisschen gespielt und finde äh, ja, ich finde ich, find ich tatsächlich wieder sehr gut bin direkt drin ich finde es kommt direkt sehr gut rein sehr ja, sehr voll. geschwind und spaßig. und wie geil
1: ist bitte irgendwie hier der komische Venom Punch Ding ist oder wie, wie er heißt ist ja einfach auch sofort voll geil ja, ja. Also ist ja eine super geile neue Fähigkeit die mega Wumms hat und so und die richtig Spaß macht ich habe halt nur irgendwie auch da noch so ein bisschen das Problem selbst das ist mir irgendwie nicht Next Jenny genug ja. also ich ähm, ich habe also, ich hatte ja aber auch schon immer das Problem. Ich sehe ja, ich sehe ja 60 Frames nicht und ich sehe ja auch gute Grafik nicht. Irgendwie, also ich bin ja völlig unempfindlich für diese ganzen Geschichten, ähm, dass ich das überhaupt nicht wertschätzen kann. Irgendwie, wenn ein Spiel äh, mit 60 Frames läuft oder wenn ein Spiel irgendwie äh, geile Grafik hat, ähm, ich sehe das nicht. Eine
0: Wichtige Frage. Ja. Ich habe eine wichtige Frage. Wie, wie fühlt es sich denn so an, mit der übertriebenen Prahlerei eines schwarzen Teenagers von den Dächern zu springen?
1: Ähm, schon auf jeden Fall ein bisschen cooler als mit äh, dem, mit dem äh, etwas weichen äh, Peter Parker, finde ich ist schon der coolere ich finde es auch sehr cool also Miles also, Morales war schon immer der coolere Spider-Man als Peter Parker ich
0: fand es auch nicht Übrigens, zu übertrieben äh, ne, also ich finde manche Erklärung, falls ja. ihr das nicht mitbekommen habt das ist, hm. das, ist das Meme das glaube ich aus einem Gamestop Review zu dem Spiel entstanden ist wo der Review äh, der Reviewer genau das äh, gesagt hat dass äh, Miles Morales mit dem exaggerated äh, Exa Swagger auf Black Teen von den Dächern runterspringt wow was absolut ja genau also, hm. ich finde schon, dass es in manchen Dialogen, aber das hat hat jeder Dialog von irgendwelchen Mainstream-Spielen, halt, dass manche Dialoge einfach ein bisschen übertrieben wirken, so. Aber das hat ja, ja. nichts mit irgendeinem. Äh, Swagger von einem Black Teen zu tun, sondern das kann jeder irgendwie sein. Es sind halt immer
1: nur erwachsene Leute, schreiben Jugendsprache. Ja, das ist genau. halt immer das Problem. Und das und wirkt da, manchmal das ein bisschen komisch, aber
0: insgesamt muss ich sagen, finde ich ist super gut gelungen. Auch wieder mit seinem Hoodie und seinen Schuhen, die es ja auch in Wirklichkeit gibt, ja. ähm, finde ich das irgendwie echt ganz cool. Also auch also ich wie, find,
1: wie gesagt, ich finde Miles Morales den viel spannenderen Spider-Man als irgendwie Peter Parker und auch immer den cooleren Charakter und auch den vor allem den Charakter mit ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Ähm, weil er halt auch anders erzählt wird als halt der immer gleiche Peter Parker, so, der irgendwie immer dieses Kind dieser Trauer um irgendwie seinen oh, ja. Onkel auch ist und irgendwie also alles ist immer so mi mi, mi. Ja. Ähm, und das ist Miles Morales halt gar nicht so der ist einfach äh, Badass als Peter Parker
0: Ja, also auch ich schon bin noch in, also in Comics, ich bin noch ja, der ganz auch am auch um Anfang seines Onkels ich mein Onkel ist der Paula. <lacht> Ich, ich bin noch ganz am Anfang von dem Spiel und äh, es gibt eigentlich die zwei Hauptknackpunkte von dem Spiel, die haben mich noch so ein bisschen ernüchtert. Ich bin mal gespannt, wie der Rest jetzt einfach wird. Ähm, also das Spiel an sich macht mir super viel Spaß, auch direkt Kampf gegen, ich sage jetzt mal nicht gegen wen, aber direkt ein nicer Kampf, der sofort Spaß macht und so. Ähm gegen Rhino? Ach, Mann, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht noch was, was man Okay, aber ich bin ja auch Spoiler-geschädigt. Ja, Ach so, ist ein Trailer. Okay. Direkt erster Kampf gegen Rhino. Aber es gibt zwei Sachen, die mich ein bisschen stören. Erstens, ähm, Rhino und auch viele andere Gangster irgendwie können fliehen, weil ein Metalldraht reißt. Einfach so, aus dem Nichts. Äh, was ich erstmal irgendwie ein bisschen komisch finde. Also, dass da irgendwie Dass da nicht ein bisschen kreativer an dem Ausgangsszenario gearbeitet wurde. Oh, wir müssen mit diesem Helikopter äh, irgendwie äh. super wichtige äh, Gangster von A nach B bringen und zwei Spider-Mans sind dabei und helfen uns. Oh, jetzt reißt hier aber der Metalldraht. Ohne irgendeine ohne dass da irgendwas passiert. So, er reißt halt ja. einfach. Und dann ja. denke ich, what the fuck? warum, warum denn mit einem Helikopter? Also, ja,
1: das fand ich auch alles. Aber, ey, aber ohne Scheiß. Das also, ist doch genau die Geschichte, die ich erzählt habe. Ja, es ist das auch ist nicht so super so. wild,
0: aber das war so, wo ich dachte, hä, okay. Ähm, und dann das zweite war ähm, äh, Ah ja, übrigens äh, Miles, äh, ich bin's, dein Kumpel Peter. Ich muss mal weg. Ich bin <lacht> jetzt im Urlaub, drin. ne? Ja, ich ne, du kriegst das hier hin mit der Stadt, ne? Die sind ja jetzt gerade alle raus aus also ist ja das Seil gerissen gerade. Äh, du regelst das schon. Hast ja noch keine Erfahrung, aber Du kriegst das hin. So, das waren so die einzigen beiden Sachen, wo ich dachte, okay, äh, also zwei Minuten länger bei der Ausgangslage hier von dem Spiel nochmal überlegen, um da irgendwas Cooles draus zu machen, wäre vielleicht irgendwie nett gewesen. Aber am Ende war der, der Rest, also die Delivery an sich war trotzdem cool. Also, es hat mich jetzt nicht so krass rausgeworfen, aber es war halt. Welche, welche Bösewichte in den kommen denn da gerade am Anfang? Oh, das weiß ich gar nicht. Also, ähm, ich glaube, sie erwähnen es in dem Nebensatz, dass quasi ja alle irgendwie dabei sein könnten. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht genau, ich Weil sie ich, nicht wissen, wer in dem Container ist? Nee, im Container war nee, nur im Container Rhino.
1: In dem Container ist nur Rhino. In dem Container ist nur Rhino, aber es geht ja darum, dass ja. sozusagen die anderen da auch äh, überführt werden und dann halt dabei ja, drohen zu.
0: Aber vor allem sind dann halt auch erstmal so alle anderen Gangster, die ja. auch so eingesperrt es, es, waren.
1: Es wird ja dann auch relativ früh irgendwie schon wieder so, dass der Nächste, ähm, sie hatten ja im ersten Spider-Man, wie hieß der, ähm, Antagonist da? Ähm, Dr. Dr. Octopus? Nein, ich meine, nee, Doc, Doc Ock war ja die, ja die, die Side-Story sozusagen. Ah. Ähm, aber es gab ja noch den ähm, ah, Der den, Typ,
0: der sich so dunkel, in, mit dunkler Materie irgendwie nee, du, die, ne? Genau, das war ja der komische in, Ingenieur-Typ. kämpft doch am Ende ja, am Ende kämpft man schon ja, gegen Man kämpft doch am Ende bist, gegen ja. Doc. Aber ja, auch. vergessen. Auch. Ja, aber die erste Hälfte quasi ist doch dieser Typ, der auch mit Tante May zusammenarbeitet?
1: Ja, genau, richtig, der da ah. irgendwie Ah Mann, ah, der da heißt
0: das? den Dings. Äh, oh, heißt er irgendwie Dragon Lied? irgendwas? Dragon Typ, Dragon Black and White Man. Mr. Negative war dann Mister der Negative. Böse Dings. Ja, genau.
1: genau. Ja, das ist hier ja, äh, äh, mhm, genau. -hmm. So und der ähm, also, und ich habe das Gefühl, dass man den Mr. Negative der Fortsetzung jetzt auch schon äh, kennengelernt hat relativ früh nach dem Rhino Fight. Also da ah, triffst du so den see. nächsten so komisch sleazy ähm, also auch so ein bisschen wie so ein wie so ein Norman Osborn, weißt du, also wo mhm. du sofort weißt, okay, du bist irgendwie so ein Charakter, der voll nett wirkt, aber Eigentlich irgendwie auf hast du Seite. so ein, Genau. Ja, genau, aber irgendwie hast du so ein dunkles Geheimnis Und ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass das genauso weiterlaufen wird.
0: Ja, also kann natürlich auch wirklich sein, äh, das ist ja das Coole, wenn man drüber spekuliert und am Anfang äh, also noch nicht sehr weit gespielt hat, dass diese ganze Anfangsszene quasi nur wirklich so ein, so ein Anfangsfurz war so, und eigentlich noch gar nicht wirklich die, die Hauptstory eingeleitet hat. So, das ist halt wirklich einfach. Nur ein, oh, man hat mal ein bisschen gegen Rhino gekämpft und oh, Spider-Man geht mal in Urlaub, weil es ist gerade gar nicht so schlimm. So, und jetzt passiert der erst der geile Scheiß. Es kann natürlich auch sein, dass das alles gar nicht so wild war. Aber ich bin mal gespannt. Also es war auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Ich gucke mir ja gerade die, äh, die Bossliste an für Miles Morales. Du, mach mich. dich mach dir doch nicht alles kaputt, mein Freund. Wann soll ich denn meine PlayStation 5 kriegen? Nächstes Jahr im F F F F Fe Dezember. Ich habe noch Astrophemus gespielt. Äh, Tim, wie weit bist du da? Hast du da schon reingeguckt oder noch nicht? Nee, noch gar nicht reingeguckt. Okay. Leider. Ich, 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 sag, das ist ich sag, genau. Ich sag noch mein gar nichts. Ähm ich habe, das war das Spiel, was ich oh. dann halt direkt mit der PlayStation, als ich sie ausgepackt habe, ausprobiert habe und ich habe meiner Freundin halt auch immer mal wieder den Controller in die Hand gegeben, weil das, äh, da merkt man halt wirklich so, wie wie der Controller funktioniert und dass das halt echt cool ist. Und mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt und ich find's komisch, wenn wenn ich den Xbox-Controller dann in der Hand habe, dass da nicht diese ganzen coolen Vibrationen und so passieren. Ähm, aber Astro's Playroom ist tatsächlich, wie man es erwartet, ein sehr gutes Jump'n'Run und ich bin, ich habe nur ey, das erste, da das erste Level, also was heißt das erste Level. Ich glaube, das ist so das, wo, wo jeder so natürlich hingeht. Aber ich glaube, man kann auch ein anderes Level als erstes Level machen. Und zwar bin ich in den, in den GPU-Kühler oder generell in die Kühleinheit gegangen. Das ist dann dieser, dieser Strand, den auch alle YouTuber testen durften. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und das Coole ist, dass es halt nicht nur ein cooles Jump'n'Run ist, sondern, dass da auch permanent Sony und Playstation abgefeiert wird an jeder Ecke. Also man schaltet die ganze Zeit irgendwelche Artefakte frei, die dann irgendwelche alten Controller sind oder, was hatte ich letztens freigeschaltet, den Ethernet-Adapter für die Playstation 2 und dann kann man sich die Aha. in so einem Trophäenraum so als 3D-Modell angucken und so oder auch auf der Playstation 3 rumspringen und so wow. und das ist irgendwie Ich habe bei Twitter nur
1: zwei Dinge gesehen, einen ja. Astrobot, der mit so Herz in Augen auf seinem Display eine Playstation 2 bumst.
0: <lacht> oh Mann.
1: Und äh, dann äh, eine, also so im Hintergrund gesehen, dass so ein Astrobot in so Hotpants mit einem Pferdeschwanz und so zwei Eispickeln an irgendwie so... Ähm also über so Klippen rüberspringt und mm. da so an so eine Wände hochkrabbelt und so <lacht> und halt einfach so Lara Croft-Moves macht im Hintergrund. Das waren ja. die beiden Sachen, die ich bei Twitter irgendwie schon gesehen hatte, wo ich schon bei beiden sehr gelacht habe. Ja. Ist einfach also schön ich, ich finde es ein das. super
0: Move, dass sie das einfach direkt draufgepackt haben, dass sie sich da ein bisschen selber feiern, sei ihnen gegönnt so und ich finde es super solid und das wird oh. so ein Spiel sein, was ich jetzt nicht am Stück durchspielen werde, sondern da kann man wirklich ein Level machen, das dann irgendwie einen Monat liegen lassen, weil die Steuerung verändert sich nicht krass, da ist jetzt nichts irgendwie, was man irgendwie vergessen könnte oder so und dann werde ich da weitermachen. Also das ist so ein, wird so ein Spiel sein, was ich immer mal wieder anmachen werde, zwischendurch. Der Astrobot ja. hat aber auch den Swagger von Black Teen. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> oh man. Ja, äh, vor äh, allem, wenn er ins Wasser mal, geht.
1: Und ich bin jetzt nochmal richtig, richtig gespannt und habe richtig Bock auf äh, Sackboy tatsächlich. Ah. Äh, das finde ich halt Lass auch mal ganz geil. Jetzt ist doch langsam mal gut mit deinem immer gleichen Scheißwitz. Findest du nicht, nee. Freundchen?
0: Nee. Nee. Ah. Ja. Hey. Ja, ich will hey. ich auch nochmal spielen, aber jetzt habe ich so viel Geld erstmal für Videospiele ausgegeben, weil ich habe mir ja nochmal ein Ubisoft-Spiel gekauft, nachdem Watch Dogs Legion ja schon mein absoluter ja. Favorite war ähm, und jetzt muss ich erstmal diese ganzen Spiele, die ich mir gekauft habe, auch spielen, bevor ich mir noch ein Spiel kaufe, das heißt Sackboy wird wahrscheinlich auf, entweder bis zum nächsten Black Friday warten müssen. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht, wann ich mir das mal angucke. Vielleicht ist es ja irgendwann auch im PS Plus, kann ich mir auch gut vorstellen. Ach ja, und diese ganze PS Plus-Geschichte, ne? Ist ja der Wahnsinn. Also, dass ich das so gut finde, also ist jetzt auf dem Papier jetzt nicht so super krass, aber die ganzen, äh, in Anführungsstrichen, wichtigeren ähm, PS4-Spiele kann man als PS Plus Nutzer jetzt einfach direkt schon runterladen und installieren und, und spielen. Und ich habe God of War dann nochmal angemacht und reingeguckt. Und oh, das spielt sich viel Butter und die Playstation ist dabei nicht am Pusten. Und das ist halt, das ist halt super. Hm. Ähm, ein gutes Thema, René. Was denn? Deine Playstation ist trotzdem am Pusten, habe ich gehört. Ja, meine, meine Playstation ist tot, trotzdem gerade ein bisschen am Pusten. Also zum einen, ähm, zum einen gibt, gibt es gerade ein Update für, für die Playstation. Ähm, wo sowieso die äh, Drehzahl der Lüfter oder des Lüfters hochgeregelt wurde, ähm, weil Sony anhand der Nutzerdaten gesehen hat, äh, wie heiß die Konsole generell bei allen Nutzern wird. Und dann haben sie halt gesagt, ah okay, dann müssen wir den Lüfter ein bisschen schneller machen. Das heißt, bei vielen Leuten kann es jetzt sein, dass sie die, den Lüfter ein bisschen stärker hören als vorher oder überhaupt hören das liegt einfach an dem Update, das ist nicht schlimm. Wenn man aber ein, ein Klackern hört, während der Lüfter sich dreht, dann ist das zum einen nicht gesund für den Lüfter, weil der kann sich dann über die Zeit beschädigen, weil er halt während er sich dreht, die ganze Zeit gegen Widerstand trifft. Äh, oder auf Widerstand trifft und das ist nicht so gut. Und es nervt natürlich tierisch. Also ich spiele momentan meine Playstation nur noch mit Kopfhörern, weil ich die ganze Zeit ein so was Das klingt höre. fast wie Silvester. Ja, genau, klingt wie Silvester. Und das ist mega nervig. Bam. Und ähm, das ist wohl ein bekanntes Problem, was jetzt viele haben, die ihre PlayStation ausgepackt haben und was am Anfang nicht da war. Also manche haben es auch schon seit dem seit der ersten Sekunde. Andere haben es aber auch, so wie ich, erst ein paar Tage später, nachdem sie schon äh, eine ganze Weile PlayStation gespielt haben. Und äh, das kann daran liegen, dass dort sich ein kleiner Sticker im Lüfter befindet. Ähm und dieser Aha. Sticker, der kann Pixel sich lösen. Oder was? Im Lüfter ist halt einfach so, ich weiß nicht, was da drauf steht. Irgendwie dieser Sticker hat 12 Volt. oder äh, Dieser Sticker, dieser Lüfter hat 12 Volt. Okay, weiß, was da drauf steht. Warum? Weiß ich nicht, warum man sich dafür entscheidet, da noch diesen Sticker drin zu lassen. Vielleicht der Hersteller vom Lüfter hat da irgendwie diesen Sticker, der da unbedingt rein muss oder so. Und ich schätze mal, dass bei mir das so ist, dass der Sticker, weil ich die Playstation halt auch hochkant stehen habe, also sie steht und liegt nicht, ähm, das äh, durch die Hitze, die generell in der Playstation entsteht, das können so bis 60, 70, vielleicht sogar 80 Grad werden. Ähm, also, bei einem PC ist das so, oder bei einer CPU, ob das bei der Playstation jetzt genau an der Stelle auch so ist, vielleicht wird die auch nur 50 Grad warm. Aber auch bei 50 Grad kann man sich schon gut äh, vorstellen, dass so, so ein so Kleber von so einem kleinen Sticker äh, weich wird und dass der dann äh, sich ablöst, so ein bisschen. Und ich schätze mal, also es ist nur eine Vermutung, dass das passiert ist, und jetzt bin ich halt so vor der habe ich so ein bisschen die Wahl schicke ich die PlayStation ein und sag hier der Lüfter macht Geräusche und hoffe dann dass sie mir irgendwie dass die das Problem lösen oder versuche ich selber den Lüfter einmal rauszunehmen was tatsächlich nicht so schwer ist laut Anleitungen ähm, aber also es macht gibt einige Leute die das schon gemacht haben und jetzt nervt so. mich das aber vielleicht habe ich auch Glück und es hört einfach auf irgendwann das kann natürlich auch sein aber wahrscheinlich vielleicht. nicht Wahrscheinlich nicht. Vielleicht das nervt nicht. mich jetzt gar nicht. Das Spiel, Spiel doch erstmal äh, so weit du kannst und dann, wenn es nicht mehr geht, dann geht es weg. Okay. Ja, das kann, kann gut sein. Aber ich äh, je länger ich mich jetzt an die PlayStation gewöhne, desto schwieriger wird es für mich, die rauszugeben. Ne? Du hast doch noch eine Vielleicht Xbox. Da schreddert du auch ja
1: auch einfach ja. irgendwann der Lüfter den, den Sticker so weg.
0: Ja, das ist bei der einen Person auch äh, passiert. Da hat man dann schon richtig gesehen, dass der Lüfter da einfach schon so eine Kuhle reingemacht hat. Und wahrscheinlich würde man das ein Jahr lang durchziehen, dann wäre der Sticker einfach weg. Aber ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich Lass der, doch der Sticker Nacht ist. Dann. Ja, einfach über, über Nacht einmal richtig, richtig durchziehen. Ne? Ja, mal gucken. Oh, ein bisschen Cola rüberkippen. Schön, schön <hums> Cola. Ist auf jeden Fall nervig. Da wünsche ich mir tatsächlich, dass es so Repair-Shops gibt von Sony zertifiziert, wo man einfach hingehen kann und dass die das sofort lösen. Weil der Grund, weshalb ich Garantie nie in Anspruch nehme, ist, dass man irgendwas in einem Karton wegschicken muss. Ich muss zur, zur Post gehen, die irgendeine doofe Öffnungszeit haben, die mir nicht passt, die auch irgendwo anders ist, wo ich nicht schnell hinkomme. Ähm, vielleicht Wenn du kann weißt, ich ne dass du das eh nicht machst, dann kannst du ja auch einfach aufmachen. Ja, ich meine, ich würde es ja dann machen, wenn es mich wirklich wenn's, wenn's, ach, ach, es muss, glaube ich, ein bisschen Zeit ins Land gehen das, und es muss mich noch ein bisschen mehr... Vielleicht ist ein mehr, anderes Problem als der Lüfter. Vielleicht ist der auch einfach komisch. Ja, es gibt dir. natürlich auch, das gibt es ja bei vielen gepackt, anderen Lüftern, auch beim PC, dass generell diese diese Spule, die da drin ist, nicht sauber funktioniert und so, das kann es natürlich auch ja, sein. Ne? ist super. Ja, super, ne, super. Also, äh, die, da ist die Xbox tatsächlich um einiges leiser, die habe ich noch nicht einmal gehört die Playstation macht sich jetzt bemerkbar. Ich hoffe, ihr habt dieses Problem nicht. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt am liebsten sagen, genauso wie ich sage, ich kaufe nie wieder ein Ubisoft-Spiel, würde ich jetzt am liebsten sagen, ich kaufe nie wieder eine Konsole zum Release oder direkt zum Launch. Aber Pff, als ob. <lacht> als ob. <lacht> das ist ein Gag. Ja, es ist nur ein Gag. So, ah. Switch Pro wird natürlich direkt gekauft, auch wenn sie irgendwie Red Finger dachte, auf Death Punch hat oder so, keine Ahnung. Ah, 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 ah. So, no, halt fertig. Also sonst haben wir keine Spiele mehr, ne? Nö.
1: nö. Außer du hast ja, noch was, nö.
0: Du liebst da deinen Erzettens. Ich Street. könnte jetzt nochmal über Assassin's Creed Valhalla drüber reden, aber das ist ja oh, auch, nee. haben wir schon. Ja, das ist ein gutes Spiel, das ist ein wirklich derbe gutes Spiel. Mhm. Derbe mhm. gut. Ai, ai, ai. Nächste Woche vielleicht wieder was zu Assassin's Creed Valhalla. Bis dahin? Ich wette, wenn
1: Nichts. ich es äh, nur fünf Minuten spiele, äh, kotz und schrei ich genauso wie bei noch jemandem in Assassin's Creed auch. Weil ich weiß ganz ich genau, nicht. wie sich die Steuerung anfühlt. Und
0: das du macht mich schon so wütend. Nee, nee, weiß ich du nicht. Ich wette doch. Kannst du spielen. Ich wette nicht. Ich also wette nicht. immerhin wette. hat Four players die ja immer sehr schlechte Wertungen geben, 85% gegeben.
1: Ja, René, oh. das Problem ist, es scheint ja auch immer Leute zu geben, die Assassin's Creed gut finden, sonst würden sie davon ja nicht im Jahr 14 Stück rausbringen. Ja, das stimmt. Ähm, dadurch, Und dass natürlich testet das
0: ja auch jemand, der das mag, ne? Oh, das ja, Assassin's Creed, das muss der, der Alex muss das testen, weil der. der, hasst der das so sehr. Und der, der, mag, das, der, der kennt sich aus damit. Weil der Alex ist mir schon lange ein Dorn im Auge. <lacht> ja, das Den müssen wir mal beseitigen. Echt. Reicht jetzt Alex mit seinen dummen Meinungen in der Videospielbranche? Es reicht! Wirklich. Mit sowas kannst du zu Insat Moin gehen, aber nicht zu uns. Herzlich willkommen bei den Videospielnachrichten, meine Damen und Herren. Wir sind hier im videospielnachrichten nachrichten podcast studio von Pixelburg, presented by... Brand. Mein Name ist konkret und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu den Nachrichten. Heute wie jedes Mal, bevor wir auf die Nachrichten schauen, fragen wir unseren Wetterfrosch Tim Königke, wie wird das Wetter für Videospiel-Nerds und andere Leute in den nächsten sieben Tagen? Weltraumwetter. Huh. <lacht> äh,
1: Jetzt wie macht ich bin 100 Jahren nicht mehr. Nicht mal die Hörerinnen oh. und Hörer verstehen noch
0: diesen Müllwitz, du es dreckiger Bastard! Es gibt eine also heute Person mindestens, gemacht. die das versteht. Oh. Ich kann an zwei denken und für die lohnt sich das schon. Und für euch beide.
1: Oh. Kuss. Ja. Ich, ich fange schon mit den fetten Witzen. Was geht?
0: Ach komm, <lacht> das Haar <Horn lacht> ist ja wenigstens Ich hab's doch abgenommen. Ich, 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 ich wieg ich hey. doch nur noch 133 oh, Kilo und nicht mehr. So, so, so war das nicht gemeint. Ich finde deinen Akzent ganz fickloch. lustig. <lacht> ja, da drüben ja sonst nichts außer lustige Akzente. <lacht> du hast sie ein bisschen an wie Chris äh, auf Deutsch von Family Guy. <lacht>
1: Extra für dich. Ja, danke. Hab ich meine Chris-Imitation, damit du mich ernst nimmst. Oh, nein,
0: nee, kann ich nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ja, René, ja, anstatt oh. hier mit Dreck in Richtung InSat Moin zu werfen oder Richtung Tim, könntest du ja einfach mal anfangen zu sagen, was in dieser Woche in den Videospielnachrichten passiert ist. Ja, also Komm ich hatte los. eine Nachricht und du hast ja auch eine Nachricht. Ich habe mir nämlich gerade noch also eine ausgedacht, wollte ich schon fast sagen, aber ist nicht so richtig. Und zwar will ich einmal nochmal in die Suppe von allen Xbox-Besitzern spucken. Nämlich, äh, Hallo. gibt es ein paar Spiele, die auf der Playstation viel besser laufen und jetzt will nämlich oh. Sony, will da nämlich, äh, nee, will nämlich Microsoft da investigieren. Warum, Warum laufen die denn besser? Ah. Wir haben doch viel mehr Teraflops. Was sind denn da passiert? Count <lacht> äh, tisch, du, Stop the count
1: of the Teraflops. <lacht> ja. <lacht> schickte Rudy Giuliani mit seinem Burschen aus dem Gesicht runterlaufenden das, Du meinst Verband. das böse, das böse ähm, Rudy
0: Giuliani mit seinen floppy Tits kommt vorbei und zählt deine terraflops Ja, richtig. Genau. Ja und da, da ist jetzt Microsoft hinterher und versucht das rauszufinden, warum denn da Spiele auf der PlayStation besser laufen äh, als auf der eigenen Konsole. Wow. Das finde ich ein bisschen lustig auch. Also Nehmt es doch einfach nicht ernst. Ihr habt eine geile Konsole. Nehmt es doch einfach nicht ernst. Aber Junge, Guckt trotzdem, was ihr verbessern könnt. Finde ich auch gut. So, das war meine News. Aber es gibt noch eine News. Und zwar gibt es einen Laden. Einen sehr guten Laden. Laden benutzt sich als Synonym für Spieleentwickler. Der nennt sich IO. IO. Das sind die von Hitman. IO IO. Das sind die von Hitman, ne? Ja, das sind die von das Hit sind die Hitman. Nee. Leute. Die machen Hits, wie zum Beispiel Okay, pass auf. Ai, yo, ai. Wir machen das spannend. Hier, ich habe den Trailer gerade für das neue Spiel, das wirklich nachrichtenwürdig ist, in meiner Meinung, mhm. hier an. Tom Brader. Kannst du schon ahnen, René? Tom Brader. Ach, Crash Bandicoot. Nein. Ähm, Nein, die haben sich die IP gesichert von einem Martinis eines der besten Ego-Shooter. Mr. Nee, Martini. Bester Konsolen-Ego-Shooter aus oh. einer gewissen Zeit. Äh, Jetzt aber. Beißer. Komm. Sean Connery. Oh ah, ja. Oh, ist er. Äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Qua quasi Vor mit der Ankündigung, dass es einen weiblichen James Bond geben wird nach Daniel Craig, hat IO angekündigt. Hallo, wir machen Project 007. Es gibt ein IO Interactive Bond Game. Bruder, mm. wie also hot. Hitman oh. Hit mit Reskin, Wie oder? hot. Aber ist nicht Hitman mit Reskin. Du, oder? Halt, du kannst natürlich alles mehr, kaputt oder? machen. Toll, mit dir möchte ich überhaupt nicht mehr <lacht> reden. Alter, das machen die doch nicht. Hitman mit Reskin. Die sind viel zu cool, um einfach nur so billigen Scheiß zu machen. Also, ist, wäre ja geil, wenn da ein paar Hitman-Elemente drin sind, aber überleg dir mal die Gadgets, die du bekommst. Ich hätte mir wirklich Idris Elba oh. als James Bond gewünscht. Und jetzt komme ich mit einer oh. oh, das, oh, gut. Idris Elba ja. als James Bond. Ich glaube, dann hätte ich, ich auch aber Idris Elba war,
1: war auch schon ja in der Diskussion, bevor es Daniel Craig wurde. Also der ist so ja. so ein immerwährend, immer wieder aufgewärmter, äh, aber ja, ich hätte es richtig nice gefunden, richtig. Hauptsache, dass du
0: nicht Amber hörst. Oh. Nee, äh, äh, Schauspielerin steht aber schon fest, ne? Für Bond? Vielleicht ähm, wird ja, es ja äh, Scarlett Johansson. Nein, 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 nein. Vielleicht Die wird, wird es ja ähm, äh, Julia Bond, Roberts. Ne? Das ist Kate ähm, Winslet. Eine ich wusste nicht, Winslow. dass das schon
1: feststeht.
0: Doch, doch, ja, ja, das ist Lashana Lynch. Fragst du dich, wer ist das? Ja, ist der neue James Bond. Oder Jamathena bond ich weiß nicht, der neue Bond auf jeden Fall. Neuer 007. Ist 32 Jahre alt, kommt aus London. Ich weiß gar nicht, es kommt noch ein Daniel Craig-Bond raus, ne? Einer kommt noch. Hm. Ich glaube, widerwillig, ich habe dazu gestimmt. Ja stimmt, der sollte dieses Jahr rauskommen, der wird dann aber verschoben, weil wir eine ganz tolle, ganz tolle Pandemie haben hier in Deutschland. Uh, no time to die. Ui, ui, ui. Bitte. Ich finde es Ach, tatsächlich
1: das, Also da ganz gerne mal, wird später. Würde ich ganz gerne mal drüber, drüber sprechen, weil ich finde es schon krass, dass das Kino und so die Filmindustrie es also ja anscheinend überlebt dieses ganze Jahr und die gar nicht in der Not sind, ihre Kinofilme trotzdem rauszubringen und irgendwie zum Streaming anzubieten oder sonst irgendwie sowas. Das machen die ja alle nicht, sondern sie verschieben alle diese Filme. Wer, welche Branche kann es sich denn bitte leisten, all ihre ganzen K Geldeinnahmequellen ein Jahr lang einfach komplett auf Eis zu legen, ohne an irgendeiner Stelle zu jammern? Deswegen überlege ich gerade der Ist gejammert. die ganze hä? die Filmbranche jammert? Von der kriege ich nichts mit. Klar. Meinst du mit
0: Filmbranche Ach, also inklusive oder exklusive Schauspieler?
1: Na naja, Schauspieler Nee, exklusive Schauspieler ja okay. sozusagen ja gut so dann so eher so der, der, so die verleiht. Verleiher Produktionsstätten so, ja genau ja genau so all diese ganzen Sachen so da hörst du nichts von von den ganzen großen Studios Kino, und so was warum?
0: Also ich Warten? glaube so so Produktion also so richtige so also da wo eigentlich produziert wird oder Leute die gebucht werden ne, so Grips und DOPs ja. und so ich glaube die haben auch ja, eine schlechte Zeit Voll, die merken das total ähm, aber, ich aber halt alle so Verleiher also, und alle alle Leute die halt wirklich Lizenzen rausgeben und Filme besitzen Disney. ich glaube die kriegen es irgendwie ja. gemanagt ja
1: wenn die es nicht nötig haben dann muss man sich doch aber trotzdem so ein bisschen schon fragen ähm, warum ja, also, also warum wir so viel Geld für Kinotickets bezahlen, wenn die das sozusagen, hm. Wenn die die Kohle so dicker haben, weißt hm. du?
0: Ja, weil der Film kostet ja 100 Millionen. Für Plus Marketing-Props. Für die... Ja, man also, scheint es auch nicht nötig äh, zu
1: haben, Geld zu verdienen in dem Jahr jetzt. Ich finde es schon irgendwie crazy. Ja, okay. Ich nur bei mir viel zu auf.
0: Ja. Wobei, es gibt ja so ein paar coole Beispiele, wie zum Beispiel hier äh, Finn Klimann hat ja seinen Film rein online released. Und ähm, das lief irgendwie besonders gut. Und ähm, obwohl der war, glaube ich, aber Aha. schon vorher fertig. Ich glaube, der war schon fertig. Das, da ging es nur um den reinen Online-Release. Und der hat ihn halt nicht in die Kinos gebracht, weil er halt nicht wollte, dass sich Leute eben in die Kinos begeben, um seinen Film zu gucken. Ähm, und das war dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er den ich glaube nicht auf YouTube, sondern ähm, auch nicht auf irgendwas. Das ist
1: immer noch YouTube.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo er dann released hat, aber es war halt ein reiner digitaler Release, äh, Streaming Release irgendwie. Und das hat wohl auch mit Werbeeinnahmen und blablabla bla bla dann alles sehr gut geklappt. Und ähm, vielleicht machen das ja so alle anderen auch. Ich meine, Disney Plus versucht ja auch mit Disney Plus VIP irgendwie ja. die Filme nochmal doppelt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe als ich, als ich das realisiert habe, genau habe da, ich aber, tatsächlich auch. Ja, aber, aber da
1: fand ich es halt so, da fand ich den Preis krass, hm. aber das fand ich wenigstens dann eine Reaktion auf die Situation und von allen anderen irgendwie ja. verleihern und so, hast du halt nichts davon gehört. Hm. So, also hat irgendwie 20th Century Mulan. Fox halt jetzt dieses Jahr einfach keinen einzigen Film veröffentlicht, oder was? Weißt du, oder ja, was, was geht Disney. ab? Ja, stimmt, die gehören Disney, aber äh, dann sagen wir mal äh, Paramount hm.
2: Es
0: kamen so, so, kam so ein paar Horrorfilme, Horrorfilme raus oder ähm, ein, zwei Serien kamen neu raus, die aber, glaube ich, alle auch schon fertig waren und alles, was irgendwie mit Dreharbeiten zu tun hatte, wurde einfach verschoben. Das Den Schauspielern geht es nicht
1: gut. Ja. Nee, denen eben nicht, aber ich finde es schon, fand es einfach bemerkenswert. Hm. Ist ja jetzt gut, wir müssen Imagine ja so
0: all the people. Also das, also die da kam nichts mehr raus, Tim, kam nichts raus. Mm -mm. Ja, okay. Con, kam da was noch? Nein, komm, lass uns weitermachen. Ähm, also wir haben unsere beiden News äh, durch. Ihr freut euch auf den Bond, ich freue mich auch auf den Bond. Äh, weiblicher Bond finde ich sehr spannend, sehr interessant. Wird Q dann ein Mann? Das geht ja gar nicht, weil das ist alles James Bond, ist doch ein Mann. <lacht> Der fickt Frauen. Das war schon immer sein Ding. Oh, Und das er trinkt Alkohol. Frauen können keinen Alkohol trinken. Gibt es dann auch diese Standard-James-Bond-Szene, wo äh, die Frau dann eine einen Mann ver... Also gibt es dann den Bond-Guy? Oder wie ist das? Vielleicht. Und gibt es dann im nächsten Bond, ist der dann äh, ne, ein Transgender, äh, äh, der dann einen Mann verführt? So? Das wäre doch mal... sowas brauchen wir. So Solche Vorstöße. Vielleicht. In, in den vielleicht. Hauptfilmen für 20.15 Uhr. Ja. Vielleicht. Ja. Jetzt sind wir erstmal zufrieden. Richtig. So. Gibt's Gerüchte? Äh, von meiner Seite aus nicht. Na gut, dann nicht. Feedback. Feedback. Herzlich willkommen für Feedback, hier ist das Feedback am Start. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail an podcast.pixeburg.tv oder auf Twitter unter games oder auf Instagram unter Pixelburg oder per Telefon unter plus 49163. Ich kenne den Rest der Nummer immer.2368. Danke 9612368 Ja, und wenn wir das Telefon in der Hand haben, dann können wir da drauf gucken. Und wir empfangen eure Nachrichten. Wir gucken jetzt aber erstmal auf Twitter. Mhm. Unter games wurden wir erreicht. Zur letzten Folge. Tim, da warst du nicht dabei. Du erinnerst dich vielleicht. Also du erinnerst dich ja. nicht, weil du warst ja nicht dabei. Aber du ja, hast den Podcast gehört. gehört. Genau. Fandst du ihn gut? Das war mhm. gut.
1: Ähm, oh, war so mittel.
0: Ja, kaum hört er mal seine eigene Stimme nicht. Arschloch. Toll, wirklich. Danke. Danke, Merkel. Und Tim. Danke, Gerne. Merkel und Tim. Ihr seid ein ja, tolles das, Duo. Das sind wir. So. Aber äh, natürlich hat uns auch Lenktsche gehört auf Twitter. Und Lenktsche schreibt dir, René, mir weird oh. mhm, auf Twitter da findet man dich <in> in. Ich glaub konkret kein Wort. Er hat keine Ahnung von Videospielen. Assassin's Creed Valhalla ist janky as fuck, als wären Piranha Bytes fürs Gameplay verantwortlich gewesen. Und dann labern die Wikinger nur Dünnpfiff. Stay safe, Finger weg. Ja, Mist. Na, danke für die Warnung, aber ich hab's schon gekauft. Kondo Arsch, was soll ich jetzt tun? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Kannst das Spiel so. Mal spielen? Kannst das Spiel mal spielen und gucken, dass es wirklich gut ist. Okay, Weil, das versucht Offensichtlich. Ich frage, ich stelle jetzt hier mal die Frage in den Raum, ne? Längste. Wer von uns beiden ist in dem Videospiel-Podcast? Mhm. Wer hat also keine Ahnung von Videospielen? Aha, so, nämlich jetzt. Äh, Diskussion beendet. Jetzt hier mal Schluss mit solchen Aussagen kannst du dich bei Moin melden. Aber nicht bei mir. <lacht> <lacht> Warum kriegt
1: denn Manu heute so Lack von dir? Was ja, <lacht> hat ja, er mit dir getan? <lacht> immer.
0: Ja. Das ja. ist ja, wenn, ja. Du, wenn du Mensch eigentlich nicht spielen willst, dann gehst du <lacht> ja. Deine Brettspiele! Ja, <lacht> <lacht> toll. Hiller hat sich auch zu Wort gemeldet. Nachdem ich gesagt habe, disagree, Hiller schreibt nämlich auf Twitter. Classic Anti-Con Move. Geil finden, was andere doof finden. Hab trotzdem mies Bock auf Valhalla dank seiner flammenden Rede. Hm. Zum einen Teil kann das ich das sagen, so. Das war eins die Stimme toll. von
1: Hiller, das hast du richtig gut hingekriegt, muss ich sagen. Das ist meine, vielleicht ja. ist ja meine lieblingshiller Der spricht halt Mimitation. auch so. Ja, der spricht halt so, ja, genau. Ja, das ist völlig richtig.
0: Sepp. Hallo, ich komme aus Bayern. <lacht> <lacht> äh. Bier, Brezel. Mm. Ich ja. hab Söder. Achso, ja, Manu von St. Moin kommt auch aus Bayern. Brezel. So, bei dem kannst du dich nämlich melden mit der ersten Hälfte von deiner Nachricht. Brezel. Aber oh, schön, dass du brezel. brezel, 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 <lacht> Weiß, Wurst, <lacht> weiß, wo was, weiß, weiß, was. Da ist da drüben ich so lustig, ne? Dann ja. sind wir
1: genau an der gleichen Scheißstelle, wo wir am Anfang nur
0: gesprochen haben, aber gut. Ja. Oh, macht ja, ah, ja, 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 ja. nichts. Die sind anders als wir sind. Da sprechen wir jetzt komisch. Ah, als, als wo wir sind. Mio. Da musst du ein bisschen, du ein bisschen äh, den... Äh, ich
1: glaube, Hilla stirbt gerade. <lacht> ich glaube, jeder hat auch nur im Hauch, irgendwie macht, was mit Bayern zu tun hat, stirbt gerade innerlich.
0: Das war aber der Versuch, hessisch zu reden. Ne, nicht hessisch, sondern, mhm. wo sprechen die denn so mit? Da, ja. da musst du das so ein bisschen, Hallo. Äh, den, bisschen... Ein bisschen? Ein das Wasser in das Glas rein. Ja. <lacht> <lacht> Ich kann, kann nicht
1: <lacht> Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Das ist oh, das
0: Glas ins Wasser. Komm Ich kann noch einen äh, Akzent machen. Und zwar oh ja, diesen ja. hier. Guten Tag, mein Name ist René Deutschmann. Oh, die Niedersachsen. Äh.
1: <lacht> die ja.
0: Niedersachsen.
1: Nee, also wenn oh, du dann Deutsch, musst du ne, halt richtig. noch Kirche, Kirsche. Ah, äh, noch, noch sagen, dann bist du so Osnabrück, mhm. äh, die ja behaupten, sie würden Hochdeutsch sprechen, dabei sagen sie Kirsche und Kirche.
0: Ich habe immer Kirsche gesagt. Kirche. Das ist ja, ja ein bisschen suspekt.
1: Auch aus, du kommst auch aus Wolfsburg. Jetzt bin ich aber äh,
0: verwirrt. Wolfsburg, bitte. Ich bin in verwirrt.
1: Wolfsburg sagt man ja auch Urlaub Ja, das stimmt.
0: Echt. Ich fahre in Urlaub <lacht> äh, äh. Ich fahre im Urlaub, ich fahre immer mit dem Auto von Wolfsburg. Ja, ich äh, war Uhr im Urlaub. Ja, ich war ur, mega. Ur im Urlaub.
1: <lacht> von Wolfsburg Urlaub. nach
0: Travemann. Bruder, lass mal Uhr zurückbringen. Das ist ja. urgeil. Einfach Uhr ur zu sagen. Meine Rolex ja, urgeil. ist urgeil. Ja, Urst. Urst. Ah, ja, Urst.
1: Das war so Zelle. Dann okay. <lacht> ja, da war dann plötzlich Urst. Bietzen, oh ja. Bärzen,
0: Wurst, Wurst. Wurst, Wurst. Ach oh. oh Gott. Das also, man merkst gar nicht, ich, dass du der Abendspot ja. <lacht> gehst. Oder, das ist mir Wurst, nee, Wurst genau. mit deinem Oder. Oder. Hol, hol die Milch aus dem Oder. Das ist mir Wurst, Wurst mit dem Euer. Oder. <lacht> Oh nein, wir müssen das
1: jetzt hier beenden. <lacht> das ist einfach Abort-Mission, Abort-Mission. <lacht> Kumpel von also, mir, äh,
0: der Simmer hat äh, immer zwergisch gesprochen. Anton, und zwar hat Arne. er sich das selber, sage ich nicht welcher Name, der hat sich selber zwergisch ausgesprochen. Alex Alex Simmer, oh, fuck. Nee, muss ich piepen. Ja! Und zwar hat er ähm, hat er dann zwergisch geredet und er hat gesagt, zwergisch geht so, dass man hinter jedem, jedes, jedem Vokal ein Z oh. macht. Also wie geht's, wer dann, wie z geht's?
1: Ja, oh Gott, da gab's auch so immer zwergisch. so Schille, Sch 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 Sprache und so, wo so oh auch immer hinter jedes Vokal so Schille oder ist irgendwie das, sowas Ist das gehängt nicht Schweine-Latein
0: oder wie der Scheiß
1: heißt? Ja, es gibt irgendwie, glaube ich, dafür 14.000 Varianten und Bezeichnungen und das war immer so, haben immer nur die Assis gemacht. <lacht>
0: ah, muss aber. Ja. Okay, weiter. Ja, bitte. Das also, die Quintessenz ist, meldet euch gerne mit positivem Feedback. Euer negatives Feedback äh, schickt ihr dann an Insatmoin. Ja,
1: ja. Wir machen <lacht> Sagt, so, wer euch geschickt hat. negative Testergebnisse, positives Feedback. Das ist doch eine gute, so, das ist doch ja. Eine gute Regel.
0: Ja. Ist so. Mein IQ-Test war negativ. Ja, Glückwunsch. Äh, ja, hast du gut gemacht. Gibt es auch den Eindruck,
1: dass es jetzt so am Ende so ein kleines bisschen ausfasert? Das ist, ist so auch vor
0: allem so sehr lustig jetzt endlich. Mal. Endlich sind wir da angekommen, <lacht> Nö, wie es ist immer sein sollte. Das finde ich auch. Ich gebe René recht.
1: Ah, und Tim Ausnahmsweise. denkt sich, oh
0: mein Gott, nein, bitte, <lacht> <lacht> lass uns doch mal eine gute Sendung machen. Ich will oh. doch nur ein bisschen unterhaltsam sein. Und was machen wir hier? Jetzt auch nicht ja. mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr.
1: Jetzt will ich auch nicht mehr. Nee, wenn du nicht willst, will ich auch nicht mehr. So will ich jetzt auch nicht mehr.
0: Okay. Ähm, haben wir noch uns mehr Feedbacks bekommen eigentlich? Nein, irgendjemand hat das Telefon verbuzzelt. Ja. Schreibt uns Mail. <lacht> <An> <lacht> Schreibt Schreib <uns, lacht> <jemand lacht> hat unter
1: Umständen das pixbox Raumtelefon. Jetzt habe ich ähm, das
0: Gefühl, es fadet ein bisschen aus oder mit, mit, ein sind Mit in den aus.
1: Urlaub genommen. Weil ich dachte, wir bocke das <lacht> vielleicht ja doch von da. Und hab's dann in irgendeinen Koffer gepackt. Aber ich weiß nicht, in welchen. Und da wir auch andere Sachen verloren hm. haben, ähm, bleibt das spannend. Oder Guck drauf, mal im Keller.
0: Im Kartoffelkeller. Vielleicht liegt es da noch. Ja.
1: ja, das kann gut sein. Hm. Ja, also,
0: wir halten fest. Positives Feedback bitte an podcast at pixelbook.tv, at pressforgames auf Twitter, at pixelbook auf Instagram, at dizzyweird auf Twitter und Instagram, at timkönig auf Twitter und Instagram, at konkret auf Twitter und Instagram oder an plus49163. Der Rest der Nummer sagt euch René. 4615 Plus vier neun Ich kann diese Plus. Nummer nur noch singen, weil nur mit Gesang <lacht> speichert sich mein Hirn in sich selber ab. Ich implodiere. <lacht> Negatives Feedback an Manu at <lacht> 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 Ein Stern auf Apple iTunes. Bei hallo, oh, okay. hallo, hallo.
1: Jetzt wird's gemein. Jetzt wird's gemein. Bitte auch für Ihr dürft, ihr
0: dürft, ihr dürft mit, mit,
1: schönen, mit, mit schönen Grüßen dürft ihr, dürft ihr äh, äh, Feedback an Manu schreiben Von uns, aber ihr dürft keine einstellen schreiben Der hat doch noch nie Wir was verteilen.
0: für uns getan. Nee, das haben sie, das haben die auch nicht verdient. Das haben ja. sie wirklich. Nee, nicht Gibt's irgendein Podcast, der noch nie was für uns getan hat? Bearwatch Berlin. Ähm. Joe Rogan Experience, Joe Rogan Experience, Alle dem haben wir Beef. So, komm, ja. den wollten wir down. Äh, genau. Und natürlich, wie Tim gerade schon erwähnt hat, fünf Sterne bei Apple Podcast für unseren Moin, aber auch für uns. Positive Rezensionen freut uns am allermeisten. Das ist sehr schön. Das ist immer sehr gut. Wenn ihr das macht, seid ihr cool. Wenn nicht, wie sagt KZ, das müsst ihr selber rausfinden. Jetzt geht es ab auf wwwpixelbookde Ja, Henny hat den Knopf nicht gedrückt. Heute ist der Tag der Lügen. Es ist eigentlich Mittwoch. Wir. Ich singe während. Du noch den Immer. Den Knopf. Da Selber. Ich also ich. Royal Wir. Plural. Es René ist den der 25. November nicht mehr. Denn Nein. Es ist schon der 26. Das ist nämlich ein fantastischer Donnerstag ist so ein schöner Donnerstagmorgen es ist der 26. wir nehmen plus 10 äh, Tage haben wir gesagt das geht äh, dann ich dachte 5 ja, wir können auch erstmal nur bis plus sieben machen, plus acht oder so. Wir gehen auf jeden Fall bis ganze eine Woche drauf und dann noch ein, zwei Tage mehr. Und deswegen oh, kommen eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele raus, die wir besprechen müssen. Und zwar kommt am 1. Dezember ein Spiel für den PC, für die PS4 und die Xbox One raus, nämlich Twin Mirror. Macht jemand weiter oder mhm. soll ich?
1: Nö, kann ich gerne machen. Kann ich. Am 1. Dezember kommt außerdem raus Empire of Sin für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch.
0: Außerdem Kronos Before the Ashes für den persönlichen Computer, die Playstation 4, die Xbox One, die Switch und natürlich auch die allerbeste und wichtigste Konsole in dieser Konsolengeneration Google Stadia. Und dann, am 3. Dezember, ein Ubisoft-Spiel, was ich wahrscheinlich auch kaufen werden muss, wenn die Leute sagen, dass es gut ist. <lacht> Nämlich Immortals, Phoenix Rising für, den, für die PS4, die Xbox One, PCs, Switch und Stadia. Sorry, da war ein, äh Das kommt
1: nicht für die PS5 und die Xbox
0: äh, also, die anderen glaube, Spiele sind Series auch X. auf der Xbox raus. Ich, ich würde davon ausgehen, dass die alle für Xbox und PlayStation 5 rauskommen. Also, ich weiß nicht, wie es mit ja. Smart Delivery ist, aber die Xbox One Spiele erscheinen auf jeden Fall auch auf der S. Jedenfalls habe ich sie im Store es gesehen. Es ist ja so, dass, ähm, die, dass ja die ganzen PS4 Spiele, bis auf wenige Ausnahmen, auch auf der PS5 funktionieren. Äh, deswegen kann man sagen, sie kämen auch darauf raus. Aber vom Hersteller wird erstmal nur gesagt, dass es für PS4 rauskommt. Deswegen ist es ja, okay. so ein bisschen schwierig. Also wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, geht man noch nicht davon aus, dass es für PS5 kommt. Aber wenn es dann im Store ist, dann werdet ihr ja wahrscheinlich nicht irgendwas kaufen können, was ihr nicht abspielen könnt. Ja, okay. Aber Verstehen. es wird wahrscheinlich auch auf der PS5. Und auf der
1: Außerdem ja. erscheint am 3. Dezember noch Haven für den PC, die PS5, die Xbox Series X, S und One.
0: Richtig. Und das war's. Hm. 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 sind das alle Spiele, die noch äh, in den Game of the Year Podcast rein dürfen? Nee, da wird knapp. Wird knapp, ne? Was kommen denn dieses Jahr so das viele Spiele noch so spät raus?
1: Ist doch immer Weil so. Crunch. Also ich meine, für mich ist auch wirklich nur ein einziges Spiel davon, das jetzt noch rauskommt, überhaupt relevant und das ist Cyberpunk und das kommt halt zu spät raus und das hast du jedes Jahr diese Spiele, das war mal irgendwie ja. Final Fantasy 15 oder irgendwie sowas, das so da knapp rauskam. das Papar oh, Night
0: Dragon Quest. Ja. Genau. <lacht> Boy and the Blob. Solche Sachen, ne, die kamen ja. immer sehr knapp raus.
1: Fantastic! Fantastisch. Fantastisch. Leute. Sie Deutschmann? Mensch, at Weird
0: auf Instagram und auf Twitter. Und natürlich auch auf Twitch jeden Dienstag und Samstag spielt er Dark Souls Remastered, Demon Souls Remastered für die Playstation 5. Ist ein, ein Schmaus, wirklich. Ist wirklich ein Schmaus. Weil ich so ich gut bin. Ne? Ich bin auch da. Schmaus, wirklich ein Schmaus. Weil, ja, du weil, du weil ich so gut bist, bin, ne? ja. Und weil du einfachste, einfachste Sachen nicht hinbekommst und auf deinen Chat zurückgreifen musst. Aber weil ich so Als gut bin. Also ein Schmaus. Ja. ja, weil du zu gut bist, einfach. Ja, um die einfachen Dinge. Noch ja. zu bedenken. Ja, genau. Danke auch und für Schnauze. die Spenden. Con hat mir letztes Mal 5 Euro gespendet. Das war nett. Und dann hast du nicht das gemacht, was du machen solltest. Richtig. Weil ich, ich prostituiere mich doch nicht bei Twitch. Wer bin ich denn? So, René. Ja? Was machst du jetzt? Ich sag jetzt Tim König auf Instagram und auf Twitter, wenn ihr den Menschen finden wollt, folgen wollt, reden wollt, sprechen wollt, texten, ja. Und dann
1: fehlt noch at Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Den könnt ihr dort nämlich auch erreichen. Dort könnt ihr eben sagen, wie toll oder wie doof ihr Assassin's Creed Valhalla und Insert Moin findet. Und ähm, <lacht> ansonsten würde ich sagen, werden jetzt wir drei Glasmänner uns jetzt hier mal in unser äh, mit, mit äh, hier Glassurfer und Glasman ja. äh, gemeinsam werden wir jetzt äh, in den Keller gehen.
0: Hey, no Valhalla, back, Girl And uh, then, it's an Ain't